0: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Auf dem Stammtisch.
1: Stammtisch, wer dabei bleibt, amtlich. Denn heute brechen sie noch Stammtisch vor Ich freue mich an meinem Stammtisch aus.
0: Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Bexman-Stammtisch. Mein Name ist Nico Bexman, bei mir der wunderbare Kuba. Hi.
2: Einen wunderschönen Nachmittag, Nico. Wie geht's dir?
0: Sehr gut, es ist ein Montagnachmittag und ehrlicherweise habe ich ein sehr anstrengendes Wochenende hinter mir gehabt, denn ich habe so, sagen wir, Gartenarbeiten gemacht, die mich ein bisschen beansprucht haben. Aber jetzt so in den Abend hinein merke ich, nachdem ich mich am Vormittag richtig mies gefühlt habe, komme ich so langsam in Fahrt und bin bereit für eine gute Runde heute. Denn es ist wieder Stammtischaufzeichnung und du hast wieder Gäste mitgebracht, die Bock haben zu reden. Wer ist dabei?
2: Ja, heute dabei sind Greenie und Optiman. Schön, dass ihr da seid. Wie geht's euch denn? Ja. Yeah.
3: Moin. Danke für die Einladung auf jeden Fall. Und Geht's euch ja, gut? Auch, auch soweit, alles gut. Ja, so ein normaler Montag bei mir so ein bisschen. Es, es hat sich so ein bisschen hingezogen, der Tag, aber auf jeden Fall sonst alles fit. Die Frage ja. ist so für Künstler eigentlich so Montagsaufzeichnung
0: eigentlich uncool, weil halt Montag der uncoole Tag ist? Oder, oder Nein, seid ihr so Montag, Montag so ist brauchbar? nicht der
1: uncoole Tag. Warum ist Montag der uncoole Tag?
0: Ja, nach dem Wochenende nachkämpfen nach oder so, keine Ahnung. Aber nee,
1: für uns ist immer Wochenende, deswegen jeder Tag ist gleich cool. <lacht> <lacht> sehr gut.
0: Klingt auf jeden Fall nach einem sehr guten Start in die Woche, den wir hier, glaube ich, mit dem Stammtisch auch haben. Und was wir hier natürlich auch vom Format her so haben wollen, dass es nicht eindimensional ist, wir euch Fragen stellen und mit irgendwas bombardieren, sondern ihr sollt Fragen mitbringen. Wer von euch beiden fängt an? Wer hat ein Thema mitgebracht und worüber wollen wir reden?
1: Ähm... Ich lasse gerne, äh, ob vor, vor Vortritt. Ja, ja,
3: finde ja, ich, find ich, bin ich auch mit einverstanden, weil ich fand Greenies Frage auf jeden Fall oder Greenies Thema, äh, worauf wir dann mhm. ja gleich noch kommen, sehr spannend und cool und meins irgendwie ein bisschen lame und allgemein jetzt im Nachhinein.
1: einstieg,
3: Deswegen finde ich, das eignet sich vielleicht dann ganz gut, um einfach ein bisschen <lacht> erstmal mal drauf loszutalken und dann, wird es dann später ein bisschen detaillierter und spannender vielleicht.
0: Okay, du bist der mit der langweiligen Frage, also ja, dann leg los jetzt.
3: Ja, nee, also genau, ich habe mich, ich hatte in letzter Zeit wieder mal öfter mich selbst gefragt, so ähm, wann mich eigentlich das letzte Mal wieder ein Künstler so richtig krass geflasht hat, dass ich so ähm, ja, mal wie dass ich so drauf gekommen bin auf den übelst Feier und denke so oh krass Alter was ist das denn heftig und alles nonstop durchsuchte von dem und keine Ahnung wochenlang äh, Alben durchhöre oder nur das eine Album so auswendig höre bis es mir aus den Ohren rauskommt und so und habe mich dann gefragt so krass das hatte ich eigentlich schon übelst lange nicht mehr und ob das auch sozusagen mit den ganzen neuen äh, Hörgewohnheiten und äh, Streamingdiensten und der ganzen Fülle an Releases, auf die man ja die ganze Zeit jetzt Zugriff hat und gefühlt kommen jede Woche 10, 20 irgendwie krasse neue Leute raus. Ähm, dass man dann so vielleicht ein bisschen abgestumpft ist, dachte ich. Oder wollt mich interessieren, würde mich interessieren, wie es euch damit geht. Weil genau, ich habe halt irgendwie so das Gefühl, okay, geil, ich finde, es kommt ein neuer Artist oder ein neues Album. Geil, ich finde das cool, find es interessant, zieh mir das rein. Hör es aber vielleicht ein, zweimal und dann kommt schon wieder das nächste so raus. Und ich hatte letzte Zeit seltener das Gefühl, dass mich so ein Artist übelst krass geflasht hat und ich dann erstmal, keine Ahnung, ein paar Wochen oder so auf den hängen geblieben bin.
0: Ich kann es 100% unterschreiben. Ich glaube, bei mir geht es schon damit los, dass ich immer unsere, ich betone sie hier oft, Thank Backs When It's Friday Playlist durchhöre. Und die schon ein Kampf ist, äh, das in der Woche immer zu schaffen, alle 40 bis 60 Songs, die wir zusammensammeln, und das ist nur Deutsch, äh, da, da alle so ein bisschen im Auge zu behalten. Wobei ich mittlerweile auch ein bisschen härter am Skippen bin, als ich es vielleicht noch vor ein, zwei Jahren war. Aber generell ist da schon sehr schwer, ist über einen Song hinaus mal sowas für mich zu finden, wo ich so dran hängen bleibe. Wie ist bei euch?
1: Also ich kann das, also wir reden über Deutschweb, ja?
0: Na, vielleicht auch international. Ähm, nee, nee, mach also mach mal komplett, mucke.
1: Für mich ist das ehrlich gesagt nicht so. Ich stoße immer mal wieder auf einen Artist oder auf eine Strömung, die ich Staub finde und bleib drauf kleben. Jetzt gerade haben es mir die Leute aus Michigan, Detroit und Rio de Young G, YNJ, Louis Ray und der ganze Kreis da so ein bisschen angetan. Ich pumpe da auf jeden Fall sehr viel. Ich höre halt... Kein Deutschrap, also wirklich 0,001 Prozent vielleicht. Also eigentlich nicht, ich höre nur ein bisschen so, was rausgekommen ist. Guck ein bisschen so, wenn die Homies was rausgebracht haben. Aber ich, es landet sehr, sehr selten in meiner Playlist. Das ist äh, bei mir auch so. Genau, und wenn wenn was in meiner Playlist landet und dann sich auch wirklich da festsetzt und festigt, so dass ich das wirklich, wie du gesagt hast, auf Dauerschleife höre, dann ist es meistens ein ami Artist so.
0: Aber es ist total interessant. Ich glaube, ich würde es genauso unterschreiben, dass es eher ami ist als, als, als Deutsch-Rap ist, was bei mir ein bisschen mehr hängen bleibt. Aber woran liegt das eigentlich?
1: Ich so. weiß nicht. Ich weiß nicht. Also wenn, wie gesagt, 0,001% nur, nur, nur bei mir, äh, wenn mal ein Deutsch-Rap-Song in meiner Playlist landet, ist es meistens von einem Artist, der unter 10.000 Follower noch am Rumdümpeln ist, mhm. äh, der ja. sich dann so... Und dann ist so ein kleiner Zusatz zu meiner Playlist so. Ich, ich glaube halt so, schwer zu sagen, vielleicht überlasse ich euch da äh, das Podium oder das Gespräch, weil ich bin eh nicht am Deutschrap hören. So seitdem. So eine Aber Mün es ging
3: auch mir auch nicht jetzt um Deutschrap. Also bei mir, mir geht es eigentlich ähnlich wie bei dir, dass ich so gut wie gar kein Deutschrap höre. So. Ja. Also in meiner Privat, wenn ich jetzt Mucke höre, höre ich eigentlich keinen Deutschrap. Ich höre das, um so abzuchecken, okay, cool, was neu rausgekommen, so wie du aussagst, so von Homies oder Bekannten oder äh, hier und da, was jetzt gerade neu ist, so höre hör ich mir einmal an. Aber, Aber ich pumpe das jetzt nicht so, wie, also echt selten. Äh, Aber guck mal, ich, liegt,
0: liegt das daran, dass die Kreativität äh, dann in den USA oder international stattfindet und nicht in Deutschland, weil dich dann vielleicht also mir, bei mir ist es oft so, dass ich halt schon merke, wo der Einfluss herkommt mhm. ja. und ich, äh, ob jetzt ein 19-Jähriger mir das äh, aus Deutschland erzählt oder ein 90-Jähriger irgendwo aus den USA, dann äh, kann ich dem... Mit dem eher relaten auf irgendeine Art und ich kann nicht immer genau erklären, woran es liegt.
1: Und ja, 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 fühle ich. Mm, mm, mm. Und
0: trotzdem gibt es aber auch zum Beispiel, und das ist aber so ein Fakt bei mir, ich meine, äh, Grauer Bart, ihr wisst, zwei Tage älter als ihr, ähm, habe ich natürlich auch noch so andere Epochen. Und wenn ich immer wieder merke, ja. wie so immer wieder neue Boombab-Epochen durchbrechen und ich so in den 2021ern auch deutsche Artists höre, die wieder Sachen machen, die so zu so diesem Vibe mir von früher mitgeben, dann Triggert mich das. So, also. ähm,
1: genau, das wollte ich eben auch fragen. Also, ich glaube, wir sind hier alle, ich weiß jetzt nicht, wie alt du bist, Kuba. 25. Der ist jung. 25. Der sieht
3: aus
0: wie
1: 19. Opti. Danke. Bin ich 34 schon auch. 35. Nico?
0: Ü über 40.
1: Okay. Ich bin äh, 29. Ich glaube, wir haben alle die Zeit der Songs, die uns für unser Leben lang begleiten, schon überschritten so Die sind auf jeden Fall schon fix und alles, mhm. was jetzt dazu kommt, ist seasonal. So. Das hört man dann so ein mhm. paar Wochen. Ich glaube, also das kann ich so sagen. Also, nichts ist jetzt so, okay, manchmal hole ich noch ein altes Nerv-Album raus von vor zwei Jahren oder so. Manchmal hole ich noch Waka Flaka Flame von 2015 raus <lacht> oder so. Aber ich glaube, so, das war wirklich mich immer begleiten würdest du so, das ist aus meiner wirklich so Jugendzeit so Jugendjugend. Jugend. Ich bin immer noch jugendlich und jung und so, aber ihr wisst, was ich meine, so von 14 bis 21 so dieses dieses Zeitalter.
3: Voll. Die Theorie hatte ich nämlich aber auch so ein bisschen für mich aufgestellt, weil genau, weil ich, man hat ja dann so seine prägende Phase genau wie du sagst zwischen keine Ahnung 14 und 20, wo man dann irgendwie eine bestimmte Musikrichtung oder ein paar Artists dann so übelst krass feiert und quasi sich damit so seinen, seinen weiterführenden Musikgeschmack und die äh, den Style so prägt, den man halt irgendwie so am geilsten findet, worüber man sich dann auch identifiziert musikalisch und so. Und genau, das hatte ich dann ja. auch nämlich im Nachhinein gedacht, dass okay, vielleicht... Ähm, hat man irgendwie im Leben nur so eine gewisse Phase, wo einem man so übelst krass auf was abflasht <lacht> und dann kommt danach halt noch so geile Sachen noch on top und so, als aber dass man so übel, also dieses fanmäßige, ähm, dann irgendwie. Aber das ist nicht bei mir, so krass. das ist das ist bei mir seit seit
0: weiß nicht 20 Jahren ist schon weg. Ich glaube, das sind ja. ehrlicherweise, damit sobald ja. du, da sind wir glaube ich auch alle, die Also ich weiß nicht, wie das euch geht, aber ich kann, mhm. ich bin kein Fan.
1: Ich bin also, Fan von
0: Kultur und von Musik im Ganzen, aber nicht von Künstlern. Das war ich, glaube ja, ich, auch ja, noch ja. nie in meinem Leben.
1: Mhm. Ja, ja. Also, ich habe ein paar Sachen, wo ich schon ein bisschen Fan bin. So. Ähm, allgemein bin ja. ich aber auch, wir sind, glaube ich, alle eher auf der Creator-Seite als auf der Fan-Seite. Ja, ja. Und ich glaube, wenn man auch so, guck mal, Nico, du hast so einen tiefen Einblick hinter die Kulissen. Du hast ein ganz anderes Verhältnis zu den ganzen Sachen, so weißt du? Das ist Wenn jetzt so, es ist so, vieles das, das macht auch vieles schwer. Vieles verdirbt mhm. einem auch dann einfach so. Die, weißt du, so du Never hörst. Ja, ja, ja. So ein auf den, und was du vorhin angesprochen hast, also weil Opti meinte ja auch, flashen. Das ist ein, ein, was flasht. Das ist hier sowieso selten der Fall, weil Leute sich, wie gesagt, nicht so frei entfalten. Wir sind meistens, und ich schließe mich da jetzt nicht aus, dass ich sage, so, ich bin anders oder so. Aber generell als Deutschland sind wir halt meistens irgendwie äh, so eine Watered-Down-Version von was, was es schon gibt. So ja, Passiert oftmals so.
0: Ja, pass. pass. Ich finde das total geil, was du da mich gerade ansprichst, weil damit nämlich ich ja auch verschiedene Punkte einhergehen, wie ich würde sagen. Also jetzt mache ein riesengroßes Fass auf, dass ich gleich wieder zumache, mache und ich eigentlich recht zu, äh, zu. Mal gucken, mal, ich
1: glaube ich schon glaub, so an. Sag mal, ich bin gespannt. Ja, bin ja
0: gespannt. der, 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 der kulturelle, kulturelle der kulturelle <lacht> Background ist ja halt einfach auch ein kleines bisschen ein anderer. Das heißt, hier ist es einfach schwieriger. Äh, organisch, authentisch das entwickeln zu lassen, was im Zweifel selbst in den USA oder sonst irgendwo auf dieser Welt entsteht, um es dann hier in dieses Land zu ähm, bringen. Das, das wird, glaube ich, noch lange brauchen. Und Das passiert ja ab und zu mal in ein paar Bestrebungen. Mhm. Aber Musik aus diesem Land hat halt grundsätzlich eine andere Sprache. Und das bedeutet immer, du musst erstmal rüberholen, was es gibt, um es dann für dich neu zu interpretieren.
1: Was äh, woher, Also was ist der Grund dafür deiner Meinung nach? Oder Woher kommt es? Ich habe eine, hab eine sehr ausgereifte Theorie, die ich euch gleich. Die ich fasse kurz, aber ich werde sie euch preisgeben. Aber ich möchte erstmal hören, was, äh, wie, wie du das siehst oder woher. Was glaubst du, woher das kommt?
0: Ähm, Kult, also kulturell begründet, einfach. Also, wenn, wenn man sich das mal anguckt, sind wir. Das, dieses Land hat seine kulturellen musikalischen Wurzeln auf Schützenfesten, Fasslammen, äh, Mallorca-Ausfahrten. Und Schlager. Äh, und okay. von, von dort musst du erstmal versuchen, einen Schritt weiterzukommen zu dem Bild, dass du dass, dass man als Künstler, vor allem wenn man aus dem Hip-Hop kommt, aus den früher, keine Ahnung, irgendwelchen Vierteln in der Bronx rausholen will, über afrikanische Sounds, über was auch immer. So, das funktioniert halt nicht.
1: So okay, um, also, okay, ich... Ich unterschreibe das so, du hast recht, das ist so kulturell 100 Prozent, aber jetzt pass auf, ich habe die, diese Theorie, sie heißt die Taste-Theorie und ich glaube, sie wird euch gefallen.
0: Und zwar, <lacht> auf, mit Ansage, so ein Sie
1: hat auch schon einen Namen, wie ihr hört, also ich habe sie ja, schon ein paar Mal zum Besten gegeben, aber hier gerne nochmal kurz kurzfassung Also wenn wir mal zurückgehen, wirklich ein ganzes Stück zurück, Anfang äh, des letzten Jahrhunderts, 1918, sagen, äh, sagen wir, oder sagen wir 1930. Da ging es los, dass also langsam, aber sicher ging los, dass Musik teilweise verboten wurde, Kunst allgemein wurde verboten. Aber viel einfacher gesagt: In anderen Ländern, als die Erfindung des Radios passierte sozusagen, haben die Leute angefangen. Ihren Geschmack für sich zu entdecken und Taste zu entwickeln, weil es eine Auswahl an Sendern gab. Es gab verschiedene Sender. Du musstest für dich entscheiden, was magst du. Einfach nur basierend auf deinem Geschmack. Äh, während das sagen wir mal in Frankreich, UK, irgendwo auf der Welt gab es halt das Radio, verschiedene Sender. Das gemeine Volk musste musste lernen Geschmack zu haben. Okay, das ja. gefällt mir, das gefällt mir. Wir haben das leider hier nicht gehabt, weil wir zentralisiert von oben gesagt gekriegt haben oder die Bevölkerung damals gesagt bekommen hat, was ist Musik, was ist Kunst, was nicht. Es gab entartete Kunst, die man nicht mal hören durfte. Das heißt, ein zu, äh, ein zu out der Musikgeschmack zu haben, hätte dich sogar in Schwierigkeiten bringen können, theoretisch, sogar ins Gefängnis bringen können oder wo sonst wohin. Ne? Also, und das heißt, über Jahre bis zum Kriegsende war es sogar gefährlich einen zu außerordentlichen Geschmack zu haben. Man hat sich lieber an das gehalten, was alle hören, das, ist, das bringt mich nicht in Schwierigkeiten, das kann ich hören. Und es wurde, also um es nochmal zu betonen, wirklich Kunst verboten. Das heißt, zentralisiert, im Fernsehen genauso ein Sender. Es gab ein Sender im Radio und da läuft die Musik und das hören wir. Und wer was anderes hört, generell, wer aus der Reihe tanzt, in dieser Zeit wird nicht gern gesehen. Dann spulen wir vor, Krieg ist vorbei, Deutschland ist aufgeteilt, also auf einer Seite hast du die DDR, auf anderer Seite hast du Westdeutschland. Wir wissen alle, wenn man jetzt hier NRW oder so Westdeutschland abcheckt, die sind schon, näher der Army base und so, ein bisschen weiter geschmacklich immer. Du triffst Leute von da, die sind voll deep im Army rap geschehen drin, die wissen ganz genau, was Sache ist, dies, das. Hier bei uns in Berlin ist es ein bisschen anders und so. Und halt, da hast du wieder das Gleiche. Es gibt Kunst, die vom Staat nicht gern gesehen wird, Du kriegst Platten von Beatles nicht, du kriegst das nicht, das wird als illegal gehandelt. Deine Nachbarn bespitzeln dich, die gucken, ob du Sympathisant bist. Und wenn du den falschen Musikgeschmack hast, kannst du wieder in den Knast kommen, wirst bestraft. Und es wird dir wieder von oben gesagt, was du feiern darfst. Das heißt, Generation nach Generation wurden sie erzogen, nicht zu äh, massenfremd zu sein, nicht zu... Da draußen, diese Musikgeschmack. Also wenn jetzt 100 Leute sagen, wir hören das, solltest du lieber nicht der sein, der sagt, ich höre aber das. So, Das wurde hier einfach so richtig indoktriniert, wenn man das so sagen kann. So ja. Und dann nach dem Mauerfall äh, sind die größten Einflüsse, die hier herrschen, trotzdem immer noch äh, aus dem Ostblock, sage ich mal, und aus dem Nahen Osten, wo immer noch Musik nicht den gleichen Stellenwert hat wie in, zum Beispiel in Frankreich, wo der Artist, also äh, der Künstler und der der Geschmack einen super hohen Stellenwert hat. So, da ist es immer noch so, also kulturell gesehen hat Musik einen ganz anderen Wert. Im Nahen Osten darfst du gar nicht so diese selbstpreisende Army-Mäßig, ich bin geil, du bist scheiße, Musik machen. Das kommt natürlich jetzt alles natürlich ein bisschen anders so, aber das musste erst mal passieren und in, in hier, wie nennt man das hier, ihr wisst doch, ex-UDSSR, same thing wie hier, als die Mauer stand. Das heißt, to this day sind es jetzt die ersten Generationen, die anfangen, einen eigenen Taste zu entwickeln, aber geprägt von Mindsets, die denen verboten haben, einen eigenen Taste zu haben. Es ist hier auch einfach nicht so angesehen, äh, äh, zu äh, äh, anders zu sein, weil allgemein gesagt, ist es unvernünftig. Es ist das Gegenteil. Von Coolness. Coolness ist so Draufgänger sein, ganz anders sein. Ich mache was ich will, mir egal was alle sagen. Das ist cool, aber du kannst nicht cool und vernünftig sein. Und das höchste Exportgut, das höchste geistige Exportgut Deutschlands ist die Vernunft. Ja. Das heißt, das heißt <lacht> genau das. Wenn auf, wenn auf 1.000 Leute nicht 900 gesagt haben, das ist geil, dann werde ich nicht sagen, dass es geil ist, weil das wäre unvernünftig. Ich habe gar keine Daten, um zu sagen, dass es geil ist. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum Klicks kaufen hier so funktioniert hat wie sonst nirgendwo. So. Weil Leute dann diese Legitimierung hatten und sich dann wohlgefühlt haben, zu sagen, die feiern etwas so.
3: Interessante ja. Theorie auf jeden Fall. Das also ist meine
1: Taste-Theorie. Ja, ja
3: ich, Finde ich, ich, find ich auch die, an vielen, äh, vielen Punkten, äh, finde ich das cool und interessant, weil das habe ich mich auch oft gefragt. Oder das ist ja auch zum Beispiel Ganz krass in der Radiowelt, wenn du das so merkst, mhm. wie manche äh, Radiosender einen Artist fünf Jahre lang nicht anpacken, nicht, der wird nicht gespielt, der kriegt kein Airplay und dann es plötzlich mal irgendwann ein, zwei größere Stations gibt, die äh, sozusagen so ein Tastemaker-Image äh, mhm. haben. Die spielen dann plötzlich den Artist und dann siehst du plötzlich, okay, wenn der eine Dominostein fällt und einer sozusagen äh, vorprescht und sagt so, okay, ich gebe ihm jetzt den Stempel, das ist geil, das ist cool, das spiele ich jetzt öffentlich im Airplay of Rotation, dann kommen auf einmal drei, vier, fünf, sechs, sieben und dann irgendwann hörst du den Song auf allen Stationen rauf mhm. und runter, bis er dir aus dem Hals rauskommt.
1: Gleichgeschaltet. geschaltet. Ja, ja,
0: da, da gibt es aber zwei Punkte, die mir da, da noch wichtig sind, bei dem, wenn ich darüber zuhöre. Der eine ist. Äh, an dem nicht total wichtig, nicht zu unterschätzen, dass Hip-Hop als Kultur ja genau dadurch funktioniert und generell auch die kulturelle Basis für das, woraus Hip-Hop dann entstanden ist, immer war, sich abzugrenzen und Musik für Ungehörte zu machen. es geht nicht nur um Hip-Hop selber, sondern um jede Musik, die vorher auch schon entstanden ist. Und ich glaube, da auch an bestimmten kulturellen Punkten auf dieser Welt mehr mehr Verlangen danach war, sich kulturell auszudrücken, auch gegen äh, bestimmte Restriktionen, was total wichtig hier ist. Der zweite Punkt aber der und das meinte das ist total interessant, dir dabei zuzuhören, dass du dann am Ende auf den Kern der Vernunft kommst, ist dann auch wieder der Kern der Geschäftssinnigkeit und des Erfolges, der ja genauso wichtig treibend ist. Das, äh, ich meine, es gibt Gründe, warum dieses kleine Land mit so wenig Einwohnern so eine große Strahlkraft wirtschaftlich in der Welt hat. Entsprechend schwierig, wahrscheinlich kulturell da komplett durchzuflippen. Aber ähm, das ist eine hervorragende Überleitung, die du selber gebaut hast, für, glaube ich, das Thema, was du hier auch mit in die bringen wolltest, ne? Also insofern okay. lass uns da mal hinsprengen.
1: <lacht> äh, können wir gerne machen. Ähm, können wir gerne machen. Ähm, mein Thema, ich muss noch mal kurz auf Guck nach. War, mhm. yeah, Wie weit geht man für Erfolg? Das war das, ne?
0: Genau.
1: Wie, wie weit geht man für Erfolg zwischen Fake Streams, Ausbeutung und Business Moves? Yeah. Kannst du
0: kurz erklären, was deine Gedanken waren?
1: Ich erkläre es kurz. Also mir ist halt aufgefallen, dass äh, bestimmt überall, aber ich kann halt nur von hier reden, weil ich hier im Business viel aktiv bin. Natürlich drüben auch, aber mh, nicht so viel wie hier. Mir ist einfach aufgefallen, dass es so generell im Business eine Tendenz gibt und ich rede von Business allgemein, ne? nicht nur im Hip-Hop-Business, aber da auch, weil wir alle von der Straße kommen und so cool sind und was auch immer. Ähm, sozusagen ähm, und unethisches Verhalten, businesstechnisch unethisch unethisches Verhalten als business-smart zu sehen. So, wenn jemand jemand gerippt hat oder irgendwie benachteiligt hat, dealtechnisch, dann höre ich immer die jungen Leute oder die Leute drumherum sagen, er war schon schlau von ihm, er ja, war dumm von ihm, dass er das unterschrieben hat. Ja, das war, das war schon ein schlauer Move, hat er schlau gemacht. So. Egal, ob es dabei um Betrug geht, um Diebstahl, um Diebstahl von geistigen Gütern oder was auch immer, dann hört man immer, ja, aber war doch schlau. Ja, er muss halt besser aufpassen. So, und dann halt, wenn man dann noch diese ganze Fake-Stream-Sache mit reinnimmt und diese ganzen Sachen. Wie weit geht man für Erfolg und wie cool ist es wirklich? Ist es wirklich cool? Wie, so klar wir sind wie du selber gesagt hast sehr erfolgsorientiert auch als äh, land wir brauchen immer diesen Erfolgsstempel. wenn du musiker bist bist du ein Schlucker bis du sagen kannst ey aber kennst ich habe doch hier diese nummer 1 single und ich habe doch das dann sagen auch papi und mami so ja okay dann ist gut davor ist den scheißegal was du machst so also so ihr wisst was ich meine ein bisschen, oder ja Safe. auf jeden rapper sein ist uncool außer du bist
3: halbes der millionär und dann du bist du halt, cool
1: einer von den 10, 15 Modus Mio-Rappern, dann ist cool. Alles andere ist so, klar, wenn du einen Hype hast und so, aber ihr wisst ungefähr, was ich meine. Und mir ist einfach aufgefallen so, dass das vermischt wird. Dieses Betrügen, Lügen, Cheaten, Faken mit Smart Smartsein, dies, das. Und wie weit wie weit geht man? Wie, was ist noch cool? Und wann müssen wir als Industrie oder als Szene auch Leute outcallen und sagen so, yo, das ist Cap oder das war nicht cool. Das macht man nicht. Das kann man nicht machen. Das unterstützen wir nicht. So, ja, allgemein. Das waren so meine Thoughts.
3: Ja, ich fand das auf jeden Fall, als ich es gelesen habe, sehr cool, weil ich es auch irgendwann, glaube ich, in deiner Insta-Story mal gesehen habe, dass du es angesprochen hast und meintest so, ja, ähm, genau. Was soll eigentlich diese oder was soll dieses Mindset so von wegen? Ich versuche einen Deal zu machen mit jemandem und dem Gegenüber, das abgefuckteste Minimum nur mäßig zu geben und für mich um unter um allen Umständen irgendwie das Beste und Heftigste rauszuholen. Äh, und um dann eventuell auch, in, oder wie viele dann auch in Kauf nehmen, dass danach vielleicht eine Zusammenarbeit, eine weitere Zusammenarbeit nicht mehr stattfindet, weil irgendwann das Gegenüber merkt so, ey, Alter, was geht, Mann, du hast mich voll über den Tisch gezogen. so mhm. Und ähm, ja, das finde ich auf jeden Fall sehr wichtig, dass man das mal anspricht, weil das für mich zum Beispiel auch ähm, so ein Kodex ist, so an den ich mich eigentlich schon immer halte und versuche zu halten, auch schon vor, und auch nicht was nur Musik an äh, betrifft und Musikbusiness, einfach niemanden abzuziehen und niemanden abzufacken. Also ich will, wenn ich mit jemandem Geschäfte mache, egal auf welcher Ebene, will ich nicht danach denken, scheiße, Alter, wenn er jetzt mit irgendjemand anders spricht und plötzlich rauskriegt, was ich eben da angelabert habe, dass er sich dann scheiße fühlt und denkt so, ey, Opti, der Wichser, Alter, der hat mich ja voll abgezogen, Mann. Oder ich hätte mhm. ich hätte vielleicht noch ein bisschen mehr verhandelt oder so, dann hätte ich, hätten wir einen äh, geileren Deal raus. Und jetzt habe ich einfach keinen Bock mehr, mit dem zusammenzuarbeiten. Deswegen äh, scheiße ich jetzt auf den. Mhm. Und ähm, ja, genau. Also das ist zum Beispiel für mich ein ganz wichtiges Kriterium. So will ich halt, ich will nicht mit Leuten zusammenarbeiten, die so denken, so nach dem Motto, wie hole ich für mich das Allerbeste raus und wie ziehe ich den anderen am meisten ab, sondern äh, dass man zusammen guckt, so alles klar, ey, wie können wir für uns beide das Optimum da rausholen so, und checken, ja. ähm, dass man im besten Falle dann langfristig und die ganze Zeit weiterhin in Zukunft auch noch zusammenarbeitet und beide Seiten halt stärken, sondern so nicht ja. diesen kurzfristigen, Ey, egal, jetzt habe ich einen Deal gemacht, wo ich übelst Riss mitgemacht habe und mir jetzt einmal die Taschen voll gemacht habe und danach, scheißegal, verbrannte Erde, dann gucke ich wieder, ja. wen, wen ziehe ich als nächstes ab. Oder wie, äh, dann erhole ich mir halt einen neuen Producer, mit dem ich zusammenarbeite oder sonst irgendwie sowas.
1: Ach, was ja auch gang und gäbe ist bei den ja, Leuten. Ja, voll. Irgendwie sieht man die immer hochkommen mit irgendwem, dann das erste Erfolgsalbum, <lacht> vielleicht noch mit denen, sonst schon gerippt, jemand anders ist am Start, kennt man die Story. Ja. Ähm, aber mich würde auch mal interessieren, Nico, so beobachtest du da ähm, eine Zunahme an so einem Verhalten oder ist es eigentlich schon immer so gewesen?
0: Nee, ich, ich schon eine Zunahme und ich würde sagen, dass das mit der gleichen kulturellen Schelle zu tun hat, die ähm, man häufiger mal verteilt, ähm, wenn du, keine Ahnung, ne? retrospektiv denkst, früher war eh im Hip-Hop alles besser, da ging es um Kultur und heute geht es nur noch um Business, ist das die platte Version davon. Die tatsächliche, die du im Markt mitbekommst, ist ja schon, dass es schon immer Leute gegeben hat, die Moves gemacht haben, die nicht cool waren und es gab manche Leute, die haben Moves gemacht, die waren schlecht, aber dafür waren sie real und sowas alles. Also das, das hat sich glaube ich über die Jahre aufgrund der Größe der Szene und dann auch der Marktmöglichkeiten aber insofern verschoben, wie es in jedem anderen Business auch ist, wenn es mehr möglich gibt, Geld zu machen und Möglichkeiten gibt, zu bescheißen, dann machen die Leute das. Und bis zu einem gewissen Grad ist das etwas, was Hip-Hop ja im Zweifel auch immer ausgezeichnet hat, dass es sich neue Wege sucht, wenn es keine gibt. Dass die dann bedeuten, dass man das Boxensystem auf links dreht und damit die Charts manipuliert, die dann die ganze Zeit gegenwirken müssen, um dann irgendwann mit Streaming äh, die nächste Manipulation äh, zu starten, mutmaßlich und damit wieder das ganze System zu hinter, äh, zu, 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 nicht, nicht zu hinterfragen, sondern zu hintergehen in gewisser Form. Das sind für mich ganz logische aus, Ausuferungen aus dem Prozess. Weißt du? Mhm. Die zweite Ebene ist dann aber die, und da bin ich dann vor bei dem, was Opti gesagt hat. Also ich handel selber nach dem Credo. Ich, ich, ich will jeden zweimal im Leben sehen können, ohne dass ich mhm. das Gefühl habe, ich kann nicht ins Spiegel gucken bei dem, was ich getan habe. Und das ist, äh, glaube ich, ein Prozess, der vielen Leuten relativ egal ist, wenn es darum geht, schnell Geld und Business zu machen. Und je mehr du da rausholen kannst, desto mehr passiert das. Das ist vielleicht auch der Grund, warum es das, weiß ich nicht, in den 90er-Nullern nicht so viel gegeben hat, weil da der, das war dann da der Peak, was du mit deinem mhm. Rap-Kram machen konntest, ne? Oh mhm. geil, ich habe eine 1500 Halle bei mir in der Stadt ausverkauft, yeah. Ich habe mal, hab mal mhm. ein bisschen Geld auf dem Konto. Jetzt kannst du Millionär werden. Und ich glaube, das führt automatisch dazu, dass die Leute genau diese Moves machen und auch auf die drumherum scheißen. Denn der letzte Satz, dann steigt ein, das mit den Producern zum Beispiel, ist ja wie gemacht dafür. Viel zu viele Producer für viel zu wenige Beatplatzierungen und mhm. wenn du auf einmal mehr als 200 für einen Beat haben wolltest, dann bist du raus.
1: Ja, 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 ja. Ähm, ja, und, und hinzufügen würde ich noch, ich glaube, es hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass äh, sozusagen der Mainstream äh, und die Straße sind näher denn je. Also die Kameras sind näher an den Straßen, die Mikrofone sind näher an den Straßen, die Manager kommen mehr von den Straßen. das ist alles digitalisiert, das ist alles so voll schnell. Also einer kann sich von der Ecke vom Tech-Tech in die Charts kaufen, und ist dann am Start und sitzt dann mit äh, irgendwelchen Universal ANAs an einem Tisch und hat aber eine ganz andere Denke, so. kommt aus einer ganz anderen Schule äh, und, und so, weil man sagt ja immer, auf der Straße gibt es irgendeinen Code, auf der Straße gibt es keinen Code. Das ist äh, eine Lüge so. Und, äh, und ich glaube, Leute wollen dann halt einfach auch immer nur so günstig wie möglich einkaufen und so teuer wie möglich verkaufen, wie die es bei Ott machen oder sonst wo. Ähm, ich glaube, dass das einfach auch damit reinspielt. Und viele denken halt auch, ich meine, wenn du sozusagen, ich will jetzt nicht allen Gangstern und Kriminellen nachsagen, dass sie kurzsichtig denken oder so, aber generell, wenn du halt so ein Potenzial hast, denkst du halt eher kurzfristig als langfristig. Ja,
3: schnell, schnell lebe ich halt auch. Ne? Also ich, es kann halt genau. so, so schnell wie es kommt, kann es auch wieder vorbei sein. Ne? Wer weiß, ob du morgen noch da stehst oder ob vielleicht hops genommen wurde oder sonst irgendwas. Genau. So, ne? so. Und es gibt halt immer dieses kurze Zeitfenster wahrscheinlich so vom Feeling bei den Leuten. Okay, jetzt habe ich irgendwie diesen kurzen Hype oder dieses Momentum, wo ich abkassieren kann und dann richtig melken sozusagen.
1: Genau.
0: Ja. genau. Das, ist, das ist aber der entscheidende Punkt. Denn in der Sagen wir, in der Basis von dem, wie diese ganze Hip-Hop-Kultur nicht nur nicht nur in den USA, sondern auch hier irgendwann ihren Boden hatte, war irgendwie dann auch immer, dass du dich auf Kultur bezogen hast. Und dann ging es mehr um Kultur als um Hype. Heute geht es halt mehr um den Hype. Ich lese so oft Künstler davon sprechen oder schreiben oder ihre Arbeit machen, dass es ihnen nur um diesen Hype geht. Und nicht mhm. darum, dass sie coole Mucke machen.
1: Und, und das eine ist dann auch, eine Frage,
0: auch so. eine Frage der Definition von.
1: Glaubt ihr, weil du vorhin gesagt hast, so manche machen Real Moves, die dafür businessmäßig schlecht sind. Glaubt ihr, dass äh, Realness oder das Real zu keepen automatisch es einem schwerer macht, gute Business Moves zu machen? Auf jeden Fall. Ja. Aber dann Schwierige ist es eine Frage,
3: ich, ja, weil, weil, weil genau was ist gut? Das, das ist wieder so, was ist guter Business Move? Also ist jetzt die äh, langfristige äh, Partnerschaft auf Augenhöhe mit einem Team, wo wo alle dann ähm, äh, ihren verdienten Anteil kriegen, ist das gut oder ist es gut, halt einmal in kurzer Zeit einen fetten Jackpot zu landen? Ähm, ja, da ich glaube, glaub, da das, das, also so. glaub, das ist halt auch echt irgendwie eine Definitionssache,
2: was Erfolg für bedeutet bedeutet. So, ich weiß, das könnt ihr ja vielleicht auch für euch, einmal, also können wir hier einmal klären, was Erfolg für euch ist, weil ich glaube, Erfolg für euch ist was anderes, als äh, für Rapper, die in Modus Muse äh, Playlisten landen.
1: Also es gibt bestimmt Überschneidungen so. Ähm, ich glaube allerdings, dass ähm, genau, das ist eine Frage der Definition, wie man Erfolg sieht, hast du schon recht so. Ähm, kann jetzt schwer sagen, also Natürlich wünsche ich mir für meine Musik auch eine gewisse Strahlkraft so, aber ich wäre nicht bereit dafür über gewisse Leichen zu gehen. So, das kann ich auf jeden Fall sagen. Natürlich stand ich oft vor dem Scheideweg und habe mich dann einfach für den einen Weg entschieden. Viele Leute sagen mir auch, ich bin zu ehrlich, ich bin zu so, ich bin ich würde sagen, sagen, ich bin zu real oder so. Das ist Cap so, aber so keine, also, ich will es nicht über mich selber sagen, aber vom Ding wurde mir oft gesagt, ich habe mich oftmals eher für den ethischen Grund, so Weg entschieden und nicht so den Business-Savvy. Aber deswegen habe ich auch angefangen so zu denken. Plus mir, also sag du erstmal, mal, ob die was, was du darüber denkst. Danach würde ich gerne noch was hinzufügen.
3: <lacht> ja, ja, sehe ich auf jeden Fall ähnlich wie du. Also weil mir ging da geht es businessmäßig bei Entscheidungen auch so. Und ich habe mich auch schon mal gefragt, ey, bin ich vielleicht zu, in Anführungsstrichen, zu nett oder zu korrekt? Äh, im Umgang mit Leuten, dass ich halt quasi, dass man in so besonders übelste kranke Moves einfach gar nicht reinkommt, weil man da ab richtig abgefuckt sein muss, sozusagen. Ähm, oder ist das nur so eine Paranoia, die man hat, sozusagen? Ähm, aber wie du eben auch sagtest, es gibt aber auch trotzdem hatte ich auch schon voll oft bei, ma bei manchen Künstlern oder Artists so auch schon den Gedanken, ja, der ist einfach zu real, Alter, weil der würde sich, der würde so ein abfuck spiel ähm, in, in, was im Business halt manchmal gefragt ist oder sei es, keine Ahnung, jetzt den nächsten TikTok-Hype äh, mitzunehmen und da auf Influencer zu machen und dies und das. Manche Künstler, die sind ja nicht so drauf, die sagen so, ey Alter, ich scheiß da voll drauf und auf Instagram aktiv zu sein und jeden zweiten Tag was zu posten. Das echte Leben spielt sich bei mir im, in der Realität ab, so weißt du, und durch meine Musik. Ähm, will ich nur gute Musik machen. Ich habe keinen Bock, hier einen auf äh, Dingsbums, Social Media Entertainer auf allen Kanälen zu machen, Alter, und die ganze Zeit Content zu ballern und so. Mhm. Äh,
1: ähm, Wobei das noch das mindeste Übel ist, so von den ganzen genau. aber gibt, die man machen kann.
3: Genau, aber es gibt ja sogar manche, die sagen schon, das ist mir schon zu kommerz mhm. und abfuckig. So, also. Ja,
0: da, da, da muss ich sofort reingehen, weil das eine äh, finde ich, ist ja mehr die tatsächliche Künstlerausrichtung. Und die ist, glaube ich, die wichtigste Basis für die komplette Diskussion, die wir gerade so haben. Mhm. Wofür stehst du als Künstler? Was möchtest du machen? Was ist der Output, den du haben möchtest? Ähm, was soll von dir bleiben in ein, zwei, fünf Jahren? Ähm, und wenn du das machst, dann, dann erstmal diese Gedanken machst, dann hast du einen gewissen Plan, eine gewisse Idee. Und wenn da an der vordersten Stelle steht, ich möchte Millionär werden, okay, dann musst du halt Millionärs-Moves machen und musst für mich Leute entweder selber oder haben, die ganz schnell ganz... Dreckig in Form von hier, also nicht unbedingt schmutzig, mhm. sondern einfach nur clever, mhm. clevere Deals machen. Du hast den einen Song, du hast es auf TikTok viral geschafft, du hast die Reichweite genutzt, Baller, Vollgas, du hast jetzt deinen Millionen-Deal für deine paar Singles und tschüss und mal gucken, was in zwei Jahren davon überbleibt, ist vollkommen egal. Oder es gibt aber auch auf der anderen Seite Künstler, die seit Beispiel seit 20 Jahren da sind. So und die auch nicht weniger erfolgreich sind, deren, deren Weg vielleicht an anderer war, deren, deren, deren Hype-Train vielleicht auch mal andere Wege genommen hat. Das kannst du auch auf zehn oder fünf Jahre zurückbrechen und so. Es gibt auch da unterschiedlichste Varianten. Und dann mhm. trotzdem aber auch immer wieder mit der Frage, wo ist denn deine Basis? Warum machst du das eigentlich, was du da machst?
1: Mhm. So.
0: Und ich glaube, ja. wenn du wenn du coole, coolen Scheiß machst und das Momentum und natürlich auch die Leute mit drauf bringst, dann kannst du Erfolg haben, ohne dass du nur dreckig arbeiten musst
1: ja, ja, also mein, meine Mission ist auf jeden Fall, weil du gerade es ja ein bisschen auch angesprochen hast, so Legacy-mäßig, ich will auf jeden Fall in meiner Legacy auch die Message hinterlassen, dass es eine ehrliche Million gibt. Weil Leute sagen immer, du kannst keine ehrliche Million machen. So, ich will der lebende Beweis dafür sein, dass das möglich ist, so. Ich bin auch bereit, dafür mit allen aufzunehmen, mir ist das egal, so. Aber am Ende des Tages habe ich oft schon natürlich gemerkt, so, okay, in diesem einen Moment hättest du, guck mal, es gibt, in, in manchen Momenten hätte man sich vielleicht kleiner machen, sollen oder sagen sollen, okay, es ist zwar nicht richtig, wie ich behandelt werde, aber ich schluck weiter Scheiße so, weil ich möchte ja dranbleiben oder was auch immer. Und wie du gerade gesagt hast, es ist eine Frage der, äh, der Prinzipien. Wie sind die Prinzipien sortiert? Ist dein Top, deine Top-Priorität die Millionen oder ist deine Top-Priorität, dir selber treu zu bleiben, in Anführungszeichen? Dann aber die Frage an, ob die, weil guck mal, äh, das Ding, was ich halt gemerkt habe, ist, wenn du dann so einen gewissen Erfolg hast, dann verzeihen dir auf einmal ganz viele Leute deine Art weil die einfach ja. Teil von deinem Erfolg, deiner Erfolgsblase sein wollen und plötzlich sind all die dreckigen Moves, die du gemacht hast, wie nicht komplett vergessen, aber sie sind nicht so wichtig. Wisst ihr, was ich meine? So ja. und, und äh, während andere Leute dann sozusagen versuchen, den geraden Weg zu gehen und auf der anderen Seite den dank auch keiner dafür. Also es wird keiner kommen eines Tages und sagen, yo, Greenie Killer von dir, dass du immer so nett geblieben bist. So, wisst ihr, was ich meine? Ja. So, ja, was, was, das was ist voll das komische, komische Bias, so voll das komische so, hä, <lacht> <lacht> was soll ich daraus machen, so.
3: Ja, es ja, ja, ist ein bisschen dieses Geld Geld verzeiht alles so mäßig, ne, oder mit Geld kannst du dir dann quasi dann halt so, wenn du halt, wie du eben meintest, die Bestätigung oder was da, dadurch hast, das ist ja glaube ich auch so, dass halt die Leute dann sagen, okay, er hat irgendwie, er ist Millionär, also er muss ja irgendwas richtig gemacht haben, so äh, und also das scheint ja doch ein smarter und korrekter Typ oder guter Typ zu sein. Und ja, vielleicht haben sie dann auch Bock, noch irgendwie davon mitzuprofitieren oder so. Ne? Und dann wird halt auf, auf sowas dann nicht mehr so genau hingeschaut.
0: Ja, da also würde ich, würd ich aber auch hinterherlegen wollen, dass äh, ich schon finde, dass wenn Leute wirklich es in die Spitze schaffen mit Musik, dann gehören natürlich auch gute Leute im Hintergrund dazu und gute Deals. Aber um da danach erstmal ein bisschen zu bleiben, brauchst du schon ein gewisses Fundament an Qualität. Denn Leute, die gut waren und die nicht dahin gekommen sind, davon kennen wir alle genügend, ja. ähm, die aus irgendeiner Stelle nicht konsequent äh, genug waren, sei es eben kein gutes Management, also keine guten Verhandler an ihrer Seite gehabt oder vielleicht auch falsche, falsche Features oder falsche, falsche Produktionen. Irgendwie so diese, das sind ja alles Faktoren, die deinen Weg irgendwie so mit beeinflussen können. Ja. So, Das heißt, wenn du da aber erstmal schon richtige Wahl getroffen hast, dann hast du auf jeden Fall äh, das Tor nach ganz oben weiter aufgemacht und muss nicht per se auch vorher nur dreckig gearbeitet haben und dann kommt nämlich noch eine zweite Ebene, die mir persönlich immer sehr wichtig ist, weil du Greeny oft von von alles was du beschreibst, fühlt sich sehr danach an, das ist der Weg von der Straße hoch in diesen in der oberste mhm. Etage, bei dem das gibt's ja auch andersrum genauso, so. Und das sind vielleicht dann auch so keine Ahnung, wenn ich mir die Materia und Casper Wege angucke in den letzten zehn Jahren, die sind heute noch da und spielen vor 30.000 Menschen, die sind mhm. erfolgreich, die sind und ja. die werden wahrscheinlich nicht ganz so viele Miese Moves in dem Leben gemacht haben, wie äh, wir uns das jetzt oder ihr vielleicht hier vorstellt, ja. ähm, aber ähm, sind konsequent am Beispiel. Ich mir das
1: Ich beide kennengelernt, beide super nette Typen. und ja. so schien mir ja. auch jetzt nicht so verbissen. Und, und, ähm,
0: und damit ja. das heißt ja, dass es diesen Weg gibt irgendwie. Ja. Aber wahrscheinlich ja, 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 ist das ja, ja. Umfeld und der Startpunkt und die Art und Weise, was du machen willst und so auch alles Faktoren da drauf.
1: Und ja,
0: ja, ja. Am, am Ende des Tages muss man sich, glaube ich, auch immer vor Augen führen, du musst dann an irgendeiner Stelle dir den Raum schaffen, finde ich so, als, als Künstler, Künstler zu sein. Und mhm. sei es, du bist kreativ oder aber du bist in irgendeiner Situation in deinem Umfeld und musst dich erstmal kurz davon befreien, mhm. dass du Druck hast von außen. Mhm. Pass auf, Überleitungskönig, zwei Daumen. Und deshalb stell, stellt Kuba jetzt die Leitfrage der Woche.
2: Die Leitfrage der Woche ist, wie wichtig
0: ist ein zweites Standbein
2: neben der Musik?
0: Aha. <lacht> die, die Frage, die man sich dann natürlich stellen muss, um diesen Raum zu schaffen, den wir da haben wollen, da gibt es ja mehrere Wege für. Entweder, also ich, das Materia-Beispiel zum Glück in die Zukunft finde ich immer maßgeblich cool dafür. So, der hat ja, einen ja, großen ja, ja. Vorschuss vom Label bekommen, was hat er mit dem gemacht? Ist ins Studio gelaufen, hat das in die Mitte geschmissen, hat gesagt, hier Leute, das ist das Geld, lass uns bitte davon jetzt das Studio in Jahr buchen und lass uns eine geile Platte machen. Und hat ja. trotzdem auf dem Sofa gepennt, aber hat voll in die Kunst investiert. Ja. Andererseits kannst du auch den Vorschuss nehmen, gehst zu dir, investierst in ein paar gute Ketten und äh, dann, dann dann machst du machst du eine gute TikTok-Karriere TikTok draus und bis 2024 der TikTok-Milliardär oder irgendwie sowas. Und wenn, wenn du einen von beiden Wegen nicht gehen kannst oder willst, musst du ja, glaube ich, konsequent versuchen, irgendwie dir Raum zu schaffen, die Kunst zu machen und auch den Atem zu behalten, den du haben willst, damit du da hinkommst, wo dein Ziel ist. Und mhm. die Frage ist an euch beide. Wie wichtig ist dieses zweite Standbein neben der Musik? Braucht man das? Muss man das machen? Ist das, ist das Not? Ist das Pflicht? Ist Bis das zu Anfang, Freiheit?
1: Bro. Hast du schon ja. Gedanken dazu?
3: Ein bisschen, also ja, die Frage ist so, wie wichtig das ist. Das kann man ja jetzt auch nicht so pauschal beantworten. Also, ich denke, es kann auf jeden Fall, sage ich mal, auch Druck hervorrufen, wenn du jetzt von deiner Musik lebst oder in Anführungsstrichen leben musst und noch ein Team und keine Ahnung, noch viele Leute daran äh, mitverdienen und du die alle irgendwie die sind alle davon abhängig quasi, dass es bei dir läuft und dass, äh, dass deine Songs reinknallen und das kann natürlich glaube ich schon kreativ einen hart einschränken weil dann ist man glaube ich mehr gezwungen oder fühlt sich vielleicht mehr unter Druck, jetzt irgendwie äh, neue Musiktrends mitzugehen, den neuen Style, der jetzt gerade irgendwie aus äh, Frankreich oder Amerika rüberschwappt, sofort zu adaptieren, ob man das vorher irgendwie die Jahre davor schon kannte, gefeiert hat oder sonst wie äh, cool fand, äh, spielt keine Rolle, sondern quasi die Leute raten dir so, jetzt ist, jetzt ist gerade Drill der Trend, Alter, jetzt musst du mal einen Drill-Track machen, der nächste, die nächste Single muss äh, Afro-Trap sein oder keine Ahnung, um in den Playlisten halt zu funktionieren. Und ähm das kann, finde ich, oder habe ich manchmal das Gefühl, dass das halt bei Leuten dann einfach nur noch, wie gesagt, so diese äh, die eigene Kreativität eigentlich einschränkt. Es wird jetzt dann quasi so nach Schema F, was ja auch, äh, was wir auch eben schon mal angesprochen hatten, so ein bisschen, dass in Deutschland ja auch immer so, was einmal funktioniert hat, funktioniert auch ein zweites Mal. Ey, das hat bei dem geklappt, das machen wir jetzt auch so. Äh, das ist die sichere Nummer. Damit können wir jetzt äh, weiter dafür sorgen, dass du weiter im Gespräch und relevant bleibst und so äh, und dass dadurch halt dann viel Kreatives vielleicht nicht ausprobiert wird. Oder dass einer dann sagt, irgendwie jetzt ein experimentelles crazy Album mit einem ganz anderen Sound zu machen, äh, die Idee oder den Freiraum hat er nicht oder denkt, dass er den nicht hat und macht dann halt lieber den nächsten äh, Playlisten-tauglichen Sound, der klingt wie zehn anderen Nummer-eins-Hit-Singles oder so. Keine
1: ja, fühle ich. Ähm, aber so, ich habe auf jeden Fall viele andere Standbeine mir aufgebaut über die Zeit und demnach auch viel über das Thema nachgedacht, ob es mir geholfen hat oder vielleicht eher Zeit geraubt hat, meine wirkliche Leidenschaft zu verfolgen, weil ich mich immer noch primär als Musiker sehe, anders als viele vielleicht von außen, die mich irgendwie als Agenturbesitzer, Veranstaltungsbetreiber, äh, sonst was sehen oder kennen. Ähm, daher habe ich mich, wie gesagt, sehr viel mit der Frage, äh, lustigerweise, schon beschäftigt. Und ich glaube, jetzt mehr denn je braucht man nicht zwingend ein anderes Standbein. Äh, und zwar aus folgendem Grund. Ähm, entweder die Rapper, die Blown und die halt konstant Output haben, sind super jung, haben ein Umfeld, was kreativ ist und wo noch nicht so darum geht, hey, ich brauche 1000 Euro für... Äh, Film und ich brauche 1.000 Euro für Edit, weil ich arbeite mit anderen erwachsenen Leuten, die vielleicht eine Familie haben und die wollen halt ihr Geld haben für ihre Arbeit. Sondern die sind vielleicht 16, einfach in der hut nach der Schule, der eine hat eine Kamera und yalla, let's go. Oder die sind halt noch jung. Wisst ihr, was ich meine? So diese ja. Artists brauchen nicht unbedingt diesen finanziellen Flow, weil sie einfach nur auf Kreativität laufen, sozusagen. Und dann gibt es die anderen, so Anfang, Mitte, 20-jährigen Artists, die haben entweder das Glück oder die Position, dass sie halt einen Deal kriegen, sei es Bandübernahme oder Vertrieb und diese Situation gut nutzen. Da kommen Faktoren, wie Nico gesagt hat, ins Spiel, wie ein gutes Management, wie solche Strukturen, die halt entweder gegeben sind oder nicht. Ne? Und dann gibt es noch die andere Variante, die ein anderes Standbein haben, meistens in dem, im illegalen Sektor, der ihnen übermäßig viel finanzielle Power gibt für einen übermäßig kleinen Zeitaufwand. Also kurz gesagt, wenn, wenn man Drogen verkauft... <lacht> <lacht> nebenbei aus dem Studio, dann hat man auf jeden Fall mehr Zeit als jemand, der sich sagt, ey, ich, ich gehe jetzt hart arbeiten, damit ich jeden Monat 2.000, 3.000 Euro in meine Karriere investieren kann. Aber ich muss dafür halt meine 40-Stunden-Woche arbeiten. So, ähm, genau. Ich glaube, wenn man halt jung ist und ich hoffe, das hören hier ein paar Youngster, dann kann man auf jeden Fall auf Kreativität aufbauen und einfach den Output aufrechthalten, wirklich noch organische Hypes generieren. so Aus dem Ganzen auch Schulischen Umfeld heraus und wenn jemand neu anfängt, ist es meistens auch aufregender für das ganze Umfeld in der Stadt, im Dorf, im Vorort, wo auch, was auch immer. So gibt es ja in der New Wave immer mehr Leute, wo man sieht, okay, die haben das so gemacht. Voll. Wenn, wenn, und, und ansonsten, umso älter man wird, umso mehr Geld braucht man gefühlt weil weil es so zum gestandenen Image gehört irgendwie eine gewisse Qualität auch abzuliefern und man wie gesagt auch oh, dann wird das Standbein dann wird das Standbein wichtiger also umso älter man wird umso wichtiger wird ein zweites Standbein und der Grund warum so viele Drogendealer im Game sind ist das Drogenverkaufen Zeit und Gewinn denkt halt so ich will jetzt niemanden dazu animieren ne? das will ich auch mal gesagt haben aber ihr versteht was ich meine ne? dieses Zeit zu gewinnen Ratio ist höher bei so illegalen Aktivitäten. Deswegen weniger Zeiteinsatz, höherer Gewinn, mehr Geld on the side für Musikvideo. Wie viel kostet es? 600 Habe ich hier im Bar. Zack. Wie viel kostet ein paar eine Million Fake-Streams? So, so, okay. Ihr was ich meine, ne? Dann werden die in Bitcoins gekauft und so. Also umso älter man wird, umso wichtiger wird es. Äh, man muss aber aufpassen, dass es einen nicht ablenkt oder plötzlich genau. äh, zum Ding. Ich kann sagen, okay, ich kann machen, was ich will musikalisch. Ähm, das ist jetzt nicht der finanzielle Druck bei mir, der mich manchmal dazu drängt, meine Strategie zu überdenken oder sonst was, sondern vielleicht eher wirklich, äh, bei mir ist es wirklich so der Hunger nach Anerkennung wo ich dann manchmal nach ein paar Monaten, und ich bin da auch ganz transparent und ehrlich und schäme mich auch nicht dafür, nach ein paar Monaten sitze und merke, okay, du machst vielleicht gerade Geld, aber irgendwie, das ist es irgendwie trotzdem nicht so. Und dann denke ja. ich, was fehlt, was fehlt mir denn? Ja, wann habe ich das letzte Mal was rausgebracht? Er ist jetzt auch schon wieder zwei Monate her. Mann, Alter, warum bringe ich nichts raus? Ich hätte dieses Jahr zwei Alben machen können. ich hätte das Und dann bin ich eh wieder gefrustet. Also in meinem Fall, ich weiß nicht, aber... Ein bisschen Geld braucht man immer, um Business zu machen. Von daher, idee what idee, young nicker?
0: Aber das mit dem Frust finde ich einen sehr interessanten Punkt.
1: Mhm.
3: Also ich kenne das auf jeden Fall auch so, dass man ja auch, man hat ja nicht nur den äh, Drang, wegen Geld was zu releasen. Also das ist bei mir halt auch so. Dass ich habe halt meistens auch in meiner äh, Karriere in Anführungsstrichen nicht durch Musik das meiste Geld verdient, sondern durch andere Sachen. Mhm. Und äh, das hat dann natürlich auch genau so einen kreativen Freiraum halt ermöglicht und ich sehe das halt auch so genau, dass, aber andererseits, wenn du halt ein zweites Standbein hast oder noch irgendwie anderweitig äh, arbeitest oder sowas, kann dir das halt auch wieder viel Zeit und Energie halt rauben, wo man dann denkt so, okay, scheiße, Mann, hätte ich jetzt diese Zeit, um in die nur in meine Musik zu investieren, dann würde ich in einem Jahr schon drei Alben veröffentlicht haben, mhm. nur, anstatt nur eins oder so. Ähm, mhm. Und ja, aber ich kann es auf jeden Fall auch äh, unterschreiben, was du sagst, dass in jüngeren Jahren wahrscheinlich kaum oder nicht so wichtig ist, weil du hast einfach in deinem Leben auch nicht so krasse Ansprüche und du kannst viele Sachen mittlerweile jetzt easy selber umsetzen, ne, durch Eigen-Online-Vertriebe äh, und so weiter und so fort. Mhm. und äh, Du brauchst ja nicht die krassesten 4 k sonst was videos Alter, um irgendwie einen stylischen Clip zu machen, so wenn, der, wenn, der, wenn die Idee stimmt und der Sound irgendwie fresh ist und die äh, die ja die Idee und der, der Typ geil ist oder die Frau, dann braucht man keine krasse Maschinerie, um halt so einen Hype zu generieren. Aber ja, mhm. so, je genau, je, je älter man wird, die eigenen Ansprüche steigen, so, dann ne, muss man schon irgendwie auch gucken, wo kommt Kohle her. So.
1: Die meisten Rapper, die kein zweites Standbein hatten und auch nicht irgendwie getickt haben oder so, die waren, bevor sie geplatzt sind, arm wie Kirschmäuse. Das ist einfach dann die Story. Dann ist ja. auch die Story, die haben beim Homie auf der Couch gepennt, hatten halt nur ihr Talent, ihr Traum, haben gepusht, 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 waren irgendwann Mitte, Ende 20, dann hat's geklappt. Auf einmal haben sie alles wieder wettgemacht, so cool. Aber finde, es ist nicht der Weg für alle. Und das muss ich auch an der Stelle sagen, jeder hat einen anderen Weg. So Am Ende des Tages kann man nicht genau sagen, der eine braucht es, der andere braucht es nicht. Ich selber, ja, ich brauche es, ich brauche einfach auch meine Freiheit, ich hatte halt meine Erlebnisse in meiner Karriere, die mir gezeigt haben, ich brauche meine Unabhängigkeit, ich brauche meine eigenen Income So ich will mich nicht abhängig machen von anderen Leuten, vor allem nicht anderen Leuten in der Industrie. Und über diese Freiheit bin ich schon sehr froh. Wenn ich aber den Fokus verliere und mich zu sehr auf meine Projekte, also meine Businessprojekte konzentriere und meine Musik vernachlässige, dann wirkt sich das schon nicht so gut auf meine Laune aus, auf jeden Fall.
2: Ab wie viel Zeit in der Woche würdet ihr sagen, investiert ihr ins in Moko machen?
1: Boah, das ist gerade eine richtig sündhafte Frage. Wenn ich die eigentlich beantworte, dann ist <lacht> <Schießt richtig> wenig. <lacht>
2: Nein,
3: ja. Und woran liegt's?
1: Also, also bei, äh, mir, äh, ja, bei, los.
3: bei mir halt auch genau, dass ich ja äh, eigentlich alles independent äh, mache und release und dann sozusagen halt auch selber das Ganze, die ganzen Konzepte drum entwickle, die Videodrehs organisiere, mit den Leuten mich treffe, dass alles äh, quasi sozusagen an mein eigenes Management auch bin. Und dann, äh, ja, keine Ahnung, Alter, so allen möglichen Kram wie Social Media Posts, dies, das, das frisst ja auch alles Zeit so. Und äh, bei mir kommt das dann meistens immer so intervallmäßig, weißt du, ich habe dann so wieder so Phasen, wo ich dann, na, da mache ich wieder mehr Musik, dann mache ich zwei, drei Wochen lang äh, Mucke, dann kommt wieder, keine Ahnung, eine Release-Phase, dann bereite ich das vor, ein paar Videodrehs so und so disorganisieren dann ähm, den ganzen Online-Hustle und bla, bla Promo, Mail, Aussand, Blablabla bla bla und dann irgendwann ist das Release vorbei, dann ist dieser Stress sozusagen weg und dann kann man wieder, okay, geil, jetzt habe ich irgendwie wieder mehr, mehr Kapazität und äh, Zeit auch fürs Mucke machen, fürs Aktive. So.
1: Mhm. Aber bei mir ist es ein bisschen, äh, bisschen äh, komplex, weil ich arbeite ja auch als Produzent und Writer, ähm, und in dem in dem Sinne mache ich auch Musik, wenn ich nicht für mich Musik mache. So, äh, jetzt gerade, okay, für meine Projekte kann ich ehrlich sagen, jetzt seit ein paar Monaten gar keine Zeit die Woche, null Stunden, aber äh, für meine Künstlerin zum Beispiel schon äh, 10 bis 20 Stunden, vielleicht die Woche, dann jede Woche so ein bisschen Produktionsprojekte mit Broke Boys auch nochmal so. Also, ich habe schon meine zwei Tage Musik die Woche, sage ich mal so: zwei, zwei bis drei Tage. Äh, manchmal mehr, manchmal weniger. Für meine eigenen Sachen, die sind aber gerade irgendwie aus irgendeinem Grund mal wieder ah, hinten angestellt. Ich habe. Und, und das Ding ist halt auch, wenn du diese ganzen Hustles hast nebenbei, die Agentur, dies, das, dann wachst du auf und musst, hast einfach eine To-Do-Liste, die platzt. So, Ich, ich mache Künstlermanagement, ich kann nicht einfach meine Künstlerin vernachlässigen, und weil ich gestern bis sechs im Studio war und meine Songs gemacht habe, dann komme ich mir auch vor wie ein schlechter Mensch und Manager und alles. Und dann die ganzen anderen Leute, die in den anderen Projekten hängen, die, die äh, zählen auch irgendwie auf meine Leistung. So, und man muss auch einfach sagen, okay, alles in allem ist es wahrscheinlich ausgewogen, also Musikproduktion, Musikmanagement, eigenes Label und eigene Karriere zusammen, bringt wahrscheinlich so viel Geld wie äh, eins oder zwei meiner Businesses. So. so Das heißt, so aber dennoch, die B Businesses alleine, also wenn ich jetzt sozusagen, versteht ihr, was ich meine, oder ist zu, zu verworren? Ja, also gut. es gibt es gibt hier einmal sozusagen Artist-Projekt, dann gibt es keine Ahnung, Greenie Label Owner mit Alex, ne? Und dann gibt es Produzent und Management. Das ist alles Musikindustrie. So. Aber das hier an sich wirft phasenweise Geld ab, wenn ich den Vertriebsziel abschließe, dies, das und dann manchmal weniger. So. Aber Baywatch ist jeden Tag, gibt es jeden Tag. Hört ihr mich noch? Bin ich noch daher? Ja. Äh, Baywatch ist jeden Tag am und da muss ich mich reinhängen. Und dann Trap or die, okay, lag jetzt ein bisschen flach so ne aber jetzt geht's wieder los das heißt es ist auch daily shit so äh, oder jetzt die Schmuckgeschichte die jetzt auch neu ins Rollen kommt das fordert mich einfach jeden Tag und dann fällt einfach das Arztprojekt manchmal unten runter
2: aber würdest ja. du dich dann trotzdem als Vollzeitmusiker betrachten
1: ja weil das alles hat angefangen mit oh ich bin zum Beispiel nie irgendwie ticker gewesen so weißt du also so Egal, auch wenn man mal was weitergegeben hat am Freund oder so, ich würde mich nie als Ticker sehen. So, weißt du? War ich auch nie. Und das heißt so, ich habe zum Beispiel die Partys gemacht 2015, gemerkt so, alter, ich habe gerade an einem Tag so und so viel Geld gemacht. Dann habe ich gedacht, okay, das ist ein cooler Grind, den ich nebenbei machen kann, um meine Musik zu finanzieren. Dann hat es so ein bisschen Überhand genommen, wir haben acht Städte bespielt und dann war es so ein bisschen so, okay, der coole Grind hat mein Leben übernommen. <lacht> so. Aber, und, oder die Produktionssache ich mache voll gerne Beats. Ich arbeite voll gerne mit Künstlern im Studio. So, Ich bin einfach Musiker. Ich mag das. So, Aber wie teilst du dir das ein? So, weißt du, dann hast du dope Künstler, die anklopfen, willst mit denen arbeiten. Gleichzeitig musst du auch deine eigenen Scheiße machen. Bei mir ist oft der Punkt, wo ich merke, ich müsste sagen, okay, Jungs, ich kann jetzt ein Jahr nicht Trap or Die machen. Okay, Mädels, ich kann ein Jahr nicht Baywatch machen. Und ich kann ein Jahr nicht Labelchef und Produzent machen. Ich bin jetzt nur noch Greenie der Artist. Das muss ich machen. Und manchmal... Äh, wie sagt man, juckt es mir, kritzelt es mir in den Fingern, das wirklich zu machen? So. Vor allem jetzt wieder, heute hatte ich wieder so einen Tag auf jeden Fall. Und, ähm. Ja, aber ja.
0: Da, da, da kann man ja eigentlich direkt mal, also da, da fallen mir so ein paar Sachen auf, und da kann ich eigentlich relativ provokant mal nachfragen, weil, mal. Ähm, wie groß ist euer Künstlerego? <lacht>
3: Von uns beiden meinst du, jeder Ja, so für mal sich
0: kurz abgefragt, so auf einer Zehner-Skala, wie groß ba, ist euer was, eigenes Kunstwerk? Was würdest
1: du jetzt einschätzen, wie groß ja, mein künstler ist? Eine
0: Zehn. Eine, auf einer Zehner-Skala eine solide Zehn. Das gehört, glaube ich, dazu.
1: Wirklich, ja. Also, ich wünschte, es wäre eine Zehn. <lacht> okay. Ich mache super gerne Musik, aber ich bin generell nicht so ein egogetriebener Mensch, so. Okay, mach, umso ja.
0: spannender. was sagst ja. du, Opti?
3: Ja, ja, boah, ganz schwer zu sagen. Ähm. Denkst du schon, ich würde, du ich, würde ich, ja. ich würde mich selber an sich so schon auf jeden Fall auf eine Acht äh, skalieren. Ja. Aber ich bin trotzdem kein ego-getriebener Musiker sozusagen. Also, wenn das, wenn das so angeht, also ich würde natürlich am liebsten voll gerne so. Äh, dass ich irgendwie auch mal so ne dass ich quasi ja ich kann mich jetzt voll 100% nur um mich kümmern und alles dreht sich um mich und bla bla aber andererseits würde mich das wahrscheinlich nach einer gewissen Zeit auch schon wieder nerven und dann sagen so ey alter so Digga, ganz schön geh mal nämlich jetzt auf Piss damit so weißt also, <lacht> du äh, lass mal irgendwas anderes machen dann nicht jetzt so weil irgendwie andererseits kann ich es auch manchmal gar nicht ertragen so weißt aber es ist irgendwie so ein... Äh, irgendwie so ein oft Hin- und Her-Switch dazwischen, so ja, voll und dann so, oh nee, gar nicht.
1: Also, ich würde auch mal interessieren, warum du, warum du 10 gesagt hast, Nico. Also,
2: ich würde euch tatsächlich beiden eine 7 geben. Ich weiß auch nicht, ja, mich würde auch die, interessieren, warum Nico oft. 10 aber mein, bei ist. so
1: Skala 0 bis 10 muss man 7 auslassen, weil 7 ist zu konservativ hoch. Ja, okay, ja. dann gebe ich euch eine 8. Also, also, eine 8. Muss dann nehme ich euch eine 8. Okay, Na, 6 wäre zu wenig. Ja, 6 die wird zu wenig.
0: 10, die 10 gehe ich einfach, weil, weil ich grundsätzlich davon überzeugt bin, dass wenn Künstler Mucke macht, in welcher Form auch immer, welchen Teil er davon hat, er per se erstmal der Meinung ist, dass er das richtig gut macht. Mhm. Und dann kommt ja die zweite Ebene, warum sehen die anderen
1: das? Nicht. Okay, 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 okay. Ja, also wenn du das meinst, bin ich 13. <lacht> Siehst du? Und dann, dann kommt, kommt ja der andere
0: Punkt. Das andere ist ja, das ist die Moderate, das, das ist die moderate Variante davon, die schon ein bisschen, ja. schon ein bisschen reflektiert, quasi das Gesamtkünstler-Dasein äh, so mhm. betrachtet. Aber dann kommt ja dazu die Ebene und das gilt ja so bei euch beiden, dass im Verzweifel an einer Zeit, wo ihr schon länger dabei seid und auch überall Anknüpfungspunkte hattet, aber nie der richtige Durchbruch da ist. Ja, ja, also dass ja, ja. noch nicht äh, Millionen Zuhörer ihr jeden Monat habt, die hören wollen, was ihr macht. Fuckt das ab?
1: Ähm ja, nein, aber äh, guck mal, das Ding ist das, äh, man lernt damit umzugehen, beziehungsweise ich bin ja jetzt auch, wie gesagt, fast 30. Ich habe mir für mich einfach gesehen, so ich bin eher in einem Zustand der Dankbarkeit versus einem Zustand der, 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 der wie sagt man das so, ich ähm, ich bin nicht entitled, dass irgendwelche Millionen Leute mich hören, weil ich habe keine Erwartungshaltung, genau so nennt man das so, ich habe keine Erwartungshaltung, ich bin äh, äh, froh, wenn, wenn irgendwelche tausend Leute meine Sachen hören so, früher war das noch mal anders. Ich habe auch geswitcht. Ich bin jetzt nicht mehr so. Ihr wisst ja ein bisschen, was bei mir alles passiert ist so. Ich habe mich oft gemessen müssen an sehr großen Zahlen so. Und ähm, das hat natürlich mit meiner Psyche gespielt und meine Psyche ein bisschen so bearbeitet. Aber es hat mich auch irgendwie davon befreit zu sagen so, okay, ich muss jetzt die und die Zahlen erreichen so, ähm, weil ich mich einfach nicht in der Position sehe irgendwie jetzt einen künstlichen Hype zu generieren oder sonst was. Natürlich habe ich die Kehrseite in meiner, in meinem, in meiner Seele, und meinem Herzen, die sagt, meine Musik hätte vielleicht mehr verdient, aber ich habe auch schon gelernt zu sagen, so, was sagt dir was, sagt was, wie viel verdient hat, so, weißt du, das ist alles so sehr so, man muss sich selber da ein bisschen checken und sagen, so, ey, soll ich jetzt rumheulen, dass mich keine zwei, zwei Millionen Leute hören, oder kann ich froh sein, wenn mich 30, 40 .000 Leute im Monat pumpen, das ist immer noch sau viel, so, weißt du,
0: das ist ein sehr, sehr gesunder Ansatz und da war ja, auch viel Reflexion drin. Aber wie war das bei dir, Opti? Bist du abgefuckt, dass dich nicht genug Leute hören?
3: Nee, irgendwie gar nicht. Also, ähm, man muss da, sonst wird man ja auch alt verbittert und kackt voll ab. Also, ich, sowas, so darf man halt gar nicht rangehen, weil dann. Ich habe ja, wie gesagt, ich habe Musik immer gemacht, weil ich das Musik machen liebe, so, weil ich Rappen liebe, weil mir das übelst Bock macht. Und ich habe bestimmt zehn Jahre so Underground-Rap gemacht, Alter, wie es <lacht> viel Underground da gar nicht mehr geht. so, äh, da, das, da da, war nie damit irgendwie zu rechnen, dass das irgendwie mal viele Leute hören oder dass viele Leute das geil finden. Es war auch immer so, dass eigentlich immer nur Ablehnung so mäßig kam. und so. es, es gab so eine winzig kleine Hardcore-Nerd-Szene, die das gefeiert hat. Und äh, da war nie die Perspektive da, dass, das oder die, dass man das überhaupt in der Betracht gezogen hat, dass das vielleicht mal irgendwann mehreren Leuten gefällt. Und jetzt, in letzter Zeit, ist das für mich ja voll der krasse Erfolg eigentlich schon, so weißt du. Ich denk zwar trotzdem immer noch, Alter, ich kann das immer noch besser als 90 Prozent da draußen, so. <lacht> äh, aber,
0: ja,
1: so. Das schon
3: mal der 9 von 10 gerade.
1: Das ist aber auch, das Steigert ist aber auch sich. normaler Rap-Shit, yo. Das ist normaler ja. Rapper. Das ist, wenn man das nicht, wie du gesagt hast, wenn man das nicht das fühlt, einfach mal gemacht. Ja, ja, das ja genau.
3: Ich. Ja, eigentlich muss die Skala bei 5 anfangen, nicht bei 0. Ja.
1: Aber ja. eine andere Sache, Sorry, ob die erzählt, erst mal zu Ende.
3: Ja, nee, genau. Und das ist für mich jetzt ja natürlich eigentlich, äh, so jetzt in letzter Zeit hört mich so, hören mich wahrscheinlich so viele Leute wie noch nie zuvor, so weißt Und wenn ich jetzt denke, alter krass, ich habe einen Song äh, auf Spotify, der hat fast 700.000 Plays, komplett ohne Playlisten, ohne Major-Support, ohne Spotify-Support, einfach nur, weil das ein geiler Song ist, den ich mit einem meiner besten Homies zusammen gemacht habe. Ähm, und wie gesagt, den haben jetzt mittlerweile fast 700.000 Leute gestreamt, so ohne dass man da sonst irgendwie weiter was gepusht hätte. Kein Marketing, kein sonstiges. Nur, dass man halt einen geilen Song gemacht hat. Ähm, dann ist das eine Sache, über die ich mich voll krass freuen kann. Aber das muss man natürlich manchmal wieder sich vor Augen rufen, weil genau man darf halt, glaube ich, nicht so durch die Gegend gehen oder generell nicht und sich so viel mit irgendwie anderen Leuten vergleichen, weil jeder hat irgendwie ein anderes Leben, anderen Lebenslauf. Und man muss da irgendwie ein bisschen bei sich bleiben und das im Verhältnis setzen, so nicht zu anderen Leuten, sondern im, Ver im Vergleich zu seinen eigenen Sachen, die man davor gemacht
1: hat. Ja, Facts kann ich genauso unterschreiben.
3: Ja, ich, ich finde ich find auch ehrlicherweise,
0: das ist dann aber auch die, die Essenz von diesem, also dieser Diskussion oder in diesem Austausch, den wir darüber haben, dass man, glaube ich, an einer gewissen Stelle sich klar darüber sein muss, warum, was, wie im eigenen Leben passiert. Und wenn du das kannst, kannst du trotzdem selbstbewusst deiner Kunst gegenüber sein, kannst es aber auch einordnen und triffst Entscheidungen wie, du machst Side-Business aus welchem Grund auch immer. Vielleicht braucht man ein bisschen äh, Zeit und Alter und auch in Anführungsstrichen Verantwortlichkeiten dafür. Ähm, ich glaube, das, was, was vielen, und da schätze ich euch beide auch so ein bisschen ein, aber glaube ich, ein ewig ein wichtiger Punkt ist, dass der Respekt für die eigene Arbeit mhm. immer bleibt. Also wenn man ein gewisses Gefühl für Pioniergeist in sich selber hat, weil man etwas nach Deutschland gebracht hat oder vielleicht mit Impulsgeber mhm. dafür war, ist das wichtiger als der Erfolg am Ende, dass man
1: Ich sag ja, das ist halt das das ist halt dieses so man bei mir war es halt so, ich habe mich ja geleugnet gefühlt lange, weißt du? Ich war halt an so dicken Sachen maßgeblich beteiligt, nicht ein bisschen beteiligt, sondern maßgeblich für den Sound verantwortlich, maßgeblich für so weißt du und oftmals auch halt gehört so Leute haben mir nachgemacht so, weißt du was ich meine? Und dann dann ist man so, äh, dann denkt man sich so okay, damn habe ich mich jetzt einfach äh, äh, ausnehmen lassen und so und dann fangen halt genau diese ganzen Gedanken an. so Was ist ethisches Verhalten? Was ist Dings? Was ist mir wichtig? Was heißt Erfolg für mich? Was ist, will ich eine Legacy hinterlassen? Will ich einfach schnell Dings? Ich bin irgendwo dankbar für diesen Prozess und dass die Sachen mir so widerfahren sind. Und ich weiß nicht, ob ihr Gary V kennt, das ist so ein nicer Instagram Business Mentor, der sagt immer, dass sozusagen Selbstverantwortung die größte Befreiung ist. Also, wie du gerade gesagt hast, selber zu sehen, so, okay, wo andere Leute einfach fleißig am Ball geblieben sind und im Jahr zwei Alben gedroppt haben, habe ich es mir leicht gemacht, habe vielleicht ein Projekt gedroppt, wenn überhaupt, und habe mal hier und mal da ein paar Videos gedroppt, so. Dafür habe ich halt meinen anderen Shit gemacht, so. Und am Ende des Tages, I can't be mad at myself for nothing, so. Mir geht's gut, da wo ich jetzt bin, und es gibt immer Luft nach oben, es ist nicht das aber. Ich glaube halt, wir sind beide Artists, die eher machen, worauf sie Bock haben und nicht irgendwie so machen, so wofür sie sich jetzt gezwungen fühlen oder dies, das. Mir geht es jetzt auch nicht darum, mit Mucke auf Krampf die Millionen zu machen. Ich will geile Mucke machen und ich will zurückschauen können auf meine Legacy, dass Leute sagen, Alter, der ist sich immer treu geblieben, der hat sein Ding gemacht und der hat jetzt nicht irgendwie so.
2: Ja, yeah. auf jeden Aber die Millionen wollt ihr trotzdem?
1: Der da WGB sage ich nicht,
0: nicht.
1: nein. WGB 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 WGB. Aber erwiesenermaßen ist die Million viel einfacher zu erreichen äh, mit anderen Sachen als Rap. Also.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und wenn das alles nicht funktioniert, gibt es ja immer am Ende noch die Möglichkeit, dass man sein eigenes Knowledge und das, was man als auch ein bisschen Legacy aufgebaut hat, an äh, die nächsten Generationen weitergibt. Ja, und da haben wir eine News der Woche, die Kuba uns mal kurz erzählen wird. Yes. Äh,
2: meine News der Woche kommt von der Flying Steps Academy. Äh, wer die nicht kennt, das ist die größte Tanzschule in Deutschland. Und äh, die haben jetzt ein Diplom bzw. eine Ausbildung ins Leben gerufen, äh, die in Europa so einmalig ist. Und zwar äh, geht es um eine Tanzausbildung für Street- und Funk-Culture. Sinn und Zweck des Ganzen ist es, Tänzern und Tänzerinnen äh, ermöglichen aus ihrem Hobby und ihrer Leidenschaft den Breaken einen Beruf zu machen und ähm, neben einer tänzerischen Ausbildung wird, es, äh, wird den angehenden äh, Tänzern und Tänzerinnen auch, ähm, finde ich, Knowledge über die Kultur vermittelt. Es wird auch Ausbildungswege, äh, äh, Ausbildungskurse im äh, Businessbereich geben und langfristig ist halt das Ziel äh, da, äh, einen Titel für Breakdancer zu erschaffen, äh, auch natürlich um der Kunst äh, mehr Präsenz, Sichtbarkeit und generell Aufmerksamkeit zu verschaffen. Und äh, ja, die Ausbildung soll drei Jahre dauern und es geht am 1. Oktober schon los und ich glaube eben, äh, innerhalb der letzten Stunde haben wir auch noch O-Töne von Vatan äh, bekommen. Stimmt, Nico?
0: Na, leider nicht mehr. Ich habe versucht, das noch einzubekommen, <lacht> aber ich beschreibe fleißig mit ihm. Aber schöne Grüße, Wartan, äh, seines Zeichens einer der Köpfe der Flying Steps, die, und das muss man ja der Stelle auch nochmal für die äh, Jüngeren von euch da draußen zusammenfassen, ähm schon sowas sind wie die Superstars der Breakdance-Szene in den letzten... Legends. Ja, in den letzten... Ja. Das auf jeden Fall, aber auch in diesem äh, Zusammenhang geschafft haben, sehr schlaue, pass auf, Business-Moves zu machen, die dann immer <lacht> dazu geführt haben, dass da eine Flying Steps Academy stattgefunden hat oder sie mit Flying Bach, einer, einer, einer Interpretation von Bach-Musik durch Breakdancer, ähm, die ganze Welt getourt sind. Und jetzt an so einen Punkt zu kommen, damit dann auch ist, ist ein bisschen institutionell zu einem Job zu machen, finde ich, ist ein wahnsinnig äh, guter Ansatz. Und mal gucken, wo das hinführen wird. Ähm, ich hoffe, das war dann vielleicht, vielleicht kommt da nochmal ein, ein Podcast irgendwann oder so, aber es, äh, es äh, äh, schöne Grüße, es war so, er hat, er hat mir vor eine Spannheit geschickt, er meinte, ja, es war irgendwie so, ich habe das ein paar Mal aufgenommen und es hat sich jedes Mal angefühlt, als würde ich eine Werbe, äh, werbe für <lacht> das Ding einsprechen. Das wollte ich euch jetzt nicht noch zusätzlich schicken. Insofern oh, okay. war dann, schöne Grüße, wenn du Bock hast, komm in den Podcast, dann reden wir nochmal ein bisschen mehr drüber, wäre mir eine Freude. Ähm, und wenn ihr da draußen Bock habt und vielleicht geht's ja für euch beide auch noch, wenn ihr nochmal eine Karriere als Breakdancer an, an, anstreben wollt. ne?
3: <lacht> bei mir glaube ich nicht mehr, aber...
0: Chancen sind jetzt da.
1: Schon Breakdancer.
0: Ja, wir, wir, haben, wir haben natürlich auch dieses Mal wieder Songs der Woche, die wir noch mit reinnehmen wollen. Ähm, wo wollen wir anfangen? Pass mal auf, ich, ich fange mal an, weil ich wollte das vorhin schon sagen, ähm, bei Künstlern, KünstlerInnen, ähm, die... Ähm, man im Auge hatte, wo man merkt, okay, da fängt da fängt's an interessant zu werden, so entdecken und da bleibe ich ein bisschen dran hängen. Und so habe ich meinen Song diese Woche ausgewählt. Er ist von Ulis. Heißt Catch Me If You Can. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich glaube, es also natürlich hängt's zusammen mit einer sehr starken Retro Faszination in den Beats. so da, Es ist eine neue Interpretation von dem, was mich in meiner Jugend geprägt hat. Dann sind wir bei dem, was du gesagt hast, Greenie, dass man irgendwie ein bestimmtes, man hat ein bestimmtes Soundbild natürlich im Herzen und wenn das getriggert wird, dann bin ich da. Äh, der Beat ist von Klassik der Dicke, das hat es dann auch irgendwie logisch gemacht, dass es so klingt, wie es klingt. Und ich finde, jeden Song, den Elise macht, äh, catcht mich irgendwie äh, if he can, will. <lacht> <lacht> äh, ja, okay. Und deshalb ist genau, genau diese, diese Nummer, die ich total spannend finde. Und er hat übrigens auch Ob die dich versucht einzufangen inhaltlich, indem er meinte, die Straße liegt keinen Wert auf deinen TikTok, dann das Geld wird vermehrt, wenn der Hit kocht. <lacht> ähm, ähm, ja, und trotzdem macht er das, was er will. Das heißt, er will seinen Hit mit der Mucke machen, die er macht. Und ich werde ihn offensichtlich auch nicht bei TikTok sehen, obwohl ich da wieder zum Beispiel so Jan Delay immer einstreue, der selber mal gesagt hat, ich finde TikTok spannend, weil da kannst du mit Musik, Musik super viel machen. Äh, insofern vorverurteilt die Plattform nicht per se. Äh, nee, das wollte versuch, ich auch, auch eben gar
3: nicht, äh, gar nicht sagen. Ich wollte nur sagen, dass halt ja für manche, manche Rapper oder Künstler, die haben einfach keinen Bock auf sowas und äh, manchmal könnte man denken, okay, damit stehst du dir vielleicht selber im Weg, weil du jetzt das neue Super-Promo-Tool äh, damit schon von vornherein ausschließt.
0: Ja, definitiv, definitiv. Kuba, was hast du?
2: Äh, ich habe mir Glucky äh, von Oji Kimbo äh, gepickt. Tatsächlich würde ich auch sagen, dass Oji Kimbo, glaube ich, der Künstler ist, der mich in den letzten Jahren nachhaltig geflasht hat, um nochmal auf die Eingangsfrage von Opti einzugehen. Nach glaube ich, also der zweite so... Könnte ich
0: auch unterschreiben, ja.
2: Einer von zwei, drei Künstlern, die mich echt... Hättest du da vorhin
1: gesagt, dass also ich... Also, <lacht> tatsächlich
2: <lacht> muss ich sagen, also gleich. Ich war ja auch übertrieben. Ja. Ja. Ich finde, Lucky ist jetzt, das war ja jetzt mehr so ein Appetizer aufs Album. Äh, Mann bei Sund soll jetzt, glaube ich, äh, demnächst kommen. Ich tippe mal auf Herbst und Song finde ich gar nicht mal so brutal, aber ich habe einfach so Lust auf dieses Album. Fangvater Frank hat wieder so einen super krassen, minimalistischen Beat gemacht, aber der ist einfach so, also der scheppert mich komplett weg, so. Äh, OG Kimo, äh, reimt äh, alles auf alles auf Glucky 16 17 20 Zeilen lang so was einfach auch zeigt so dass der Typ einfach die Materie beherrscht so aber trotzdem auch viel mehr ist als nur ein guter MC so einfach äh, Todes Profil Charakter einfach also ich bin der Meinung in Amerika wäre der Typ lange schon Superstar ich weiß nicht wie ihr das
3: seht ähm, sehr, sehr, sehr sehr geiler also Song finde ich auch sehr lieb ich krasser Künstler finde ich auch äh
1: ja, die Jungs haben auch gut, was, was ganz Eigenes macht. geschaffen, was ganz Eigenes, was es nirgendwo gibt. Die haben ein ganz eigenes Soundbild geschaffen und die sind heftig. Das ist was, was man einem Franzosen zeigen würde, wo die uns nachmachen müssten. So. Weil, mhm. weil das gibt es ne, da nicht so. Deswegen heftig.
3: Ja, finde ich auch.
0: Wel welche Songs habt ihr mitgebracht, ihr beiden? Ihr habt doch auch sicherlich einen Song der Woche irgendwie, ne?
1: Ja, ich habe äh, den Song von Kalim und Lucio äh, ein ich habe vergessen, hm. wie der heißt. Ich dachte, es geht um Deutschrap-Songs ja. Ja, ja, nee.
2: Klar, ja, cool, dass du ihn mitgebracht hast. Aber weil du ja kein äh, deutscher Person meinst du?
1: Weil Rafa hat gesagt, so ein deutschrap rap song ausgegeben. Ja, ist auch gut. Da habe ich bei, ist da hab ich bei gesucht, Freitag. Das ist alles richtig gemacht. <lacht> da hab ich das aus aus ja. dem einfachen Grund, dass ich es dope finde, dass Kalim einen jungen Artist onputtet, der gerade auch up and coming ist und diese Kombination ist einfach dope. Also deswegen dahingehend Shoutout an die beiden.
3: Und deiner ja. Team? Ja, ich habe ähm, Beat King featuring Two Chains und Juicy J S D äh, mitgebracht, eine Single, auch die letzte Woche das Freitag, jeden, erschienen. Das jeden, ja, Mama. Ja, das ist eine sehr asoziale Nummer auf jeden Fall. Würde man könnte man vielleicht so sagen, <lacht> ja, könnte man. aber ähm, ich habe die genommen, weil genau das halt für mich, also Juicy J sowieso einer meiner absoluten Legends und personal äh, Lieblingsrapper. Zusammen mit Two Chains, den ich auch übelst krass finde, das ist auch einer meiner Lieblingsrapper ist. Und Beat King, der ist ein lustiges Da kommen wir auch wieder auf TikTok zum Beispiel. Und der Typ ist eigentlich Den feiere ich, weil er ein ultra-lustiger Charakter ist. Zwar, wie gesagt, einen sehr derben und ein bisschen asozialen Humor teilweise. Aber wenn ihr den mal auf Instagram oder so folgt, der ist eigentlich stripclub club party promoter Und hat nebenbei dann halt immer so ein bisschen gerappt und so produziert auch. Also Genau, und hat aber halt, genau, halt, das war, glaube ich, sein Main Business, war Strip Club -Partys zu hosten und da halt den, äh, den Hype Man und sowas zu machen. Äh, der kommt aus Houston, genau, das war auch noch ein Grund. So die drei Städte quasi, Juicy J für Memphis, Two Chains, der bis jetzt so für Atlanta auch Sound auch steht und Beat King aus Houston, das sind so die drei, äh, Dirty Souls-Lieblingsstätte von mir halt auch musikalisch und das ist ja halt krasse Kombo so. Genau, auf jeden Fall, um das zu Ende zu bringen, der Beat King hat dann halt ähm, äh, aus seinen Stripclub partys dann halt auch immer ein bisschen Mucke gemacht und die Tracks ähm, dann seine eigenen Tracks damit eingespielt und so weiter und so fort und hat dann, das hat keine Ahnung, auch schon seit vielen Jahren oder seit fünf, sechs Jahren oder sowas die ganze Zeit gemacht und ist dann im letzten Jahr dann auch durch einen Song von ihm, der dann auf TikTok übelst viral ging, durch die Decke gegangen und dann jetzt äh, Goldplatten, wie gesagt, und um Zusammenarbeit mit äh, Juicy J, Two Chains, letztens mit äh, Ludacris, eine Single von ähm, eine Dings, glaube ich, von äh, Franchise Boys oder so auch, äh, so eine Kollabo gemacht und ja, auf jeden Fall crazy Character und äh, krasser Typ.
0: Danke für die krassen oh. Ausführungen dazu. Ähm, <lacht> bitte. Ja, ernsthaft, finde find ich total gut. Ähm, ich habe noch, noch kurz, bevor du. Ja? Äh,
2: da Optimane mane jetzt auch einen englischen äh, Song gepickt hat, würde mich interessieren, äh, Greeny, welches welche Summer-Release du dir gepickt hättest, wenn du dir eins auswählen dürftest. Welches ist Album-Release? Ne, eine Single, die letzte Woche rauskommt. Hast du letzte irgendwas Woche? Geiles
1: gehört? Pass auf, ich sag jetzt, warte. Tschüss los. Ich, ich, gib, mir, ich, gib mir eine Sekunde, ja?
3: Ich habe ja extra vorher nochmal gefragt, ob's äh, Deutschrap sein muss oder auch was
1: anderes sein darf. Ich weiß nicht, ich nicht glaub, wie die
0: Leute immer drauf kommen, dass immer nur Deutschrap sein Ich glaube,
1: ich habe auch gefragt, aber ich habe Fake-Infos gekriegt.
0: Ja, schöne Grüße. Hat, 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 haben die Leute nicht gut gearbeitet. Also ich mach,
1: du suchst, also erzähl, neben, erzähl, ja, du suchst mach.
0: nebenbei. Ich erzähle nämlich noch meinen Add-on. Ich habe nämlich diese Woche zwei Releases. Das liegt aber vor allen Dingen auch daran, weil der Release ungefähr so lang ist, wie teilweise heute Alben sind. Äh, es, ist ein, <lacht> es ist ein Mammut. Äh, Remix, Megamix von MC René zum Song Excalibur äh, und schöne Grüße an meinen äh, Kumpan äh, Figo braslevic mit dem ich schon viele nette Abende auf dem Hip-Hop-Camp zum Beispiel hatte, in Tschechien, der äh, quasi, ich habe es nicht so wirklich mitgekriegt und habe dann jetzt aber kurz vor Sendungsbeginn davon erfahren, 19 Rapper in 16 Beats laut Figo, also auf Oha. einem Song einfach mal 16 Beats ver verhackstückt in 13 Minuten 30, ist eine Absolute Oldschool-Dröhnung, ne? wenn da MC René, Main Concept äh, etc. Das. dabei sind. Aber auch Jungs und Mädels aus der neueren Generationen. Aber natürlich äh, mit dem Grundcredo, und jetzt zitiere ich MC René: Ich liefer ab wie FedEx, Deutschrap ist wie die Trap, überall nur Crackheads. <lacht> also ich habe
3: äh, hab ja eine, ein Trauma, was Posse-Songs angeht. Ja, das safe. ist Langzeit-Posse-Track, -Langzeit weil es wie auch in der Vergangenheit zu viele solcher monster cola was auch schon gemacht haben. Aber es <lacht> ist wichtig,
0: es ist sehr, sehr wichtig. Ich finde das sehr gut, weil vor allen Dingen musste man das auch analysieren, wer bis zum Ende da geblieben ist, der, der ist auch, der ist Fan, der bleibt. Green, was mhm. ist deiner?
1: Also bei mir ist es äh, Y&J, Coochie Chronicles. Äh, das ist ein Album, aber äh, ich muss ehrlich sagen, ich habe es nicht mal gehört, aber Y&J liefert in letzter Zeit immer, habe ich auch vorhin genannt, als einer der Artists, der mich in letzter Zeit geflasht hat. Äh, könnt ihr mal reinhören? Ist, glaube ich, eine neue Strömung, die sich gerade breit macht. Das Tempo wird angezogen, die Trap Drums werden anders angesetzt und anders benutzt. Das ist ganz witzig, was die Leute da aus Detroit gerade machen. Ähm, ist, der der groß, ja ist der groß, ist der
2: klein? Ich habe noch nie von dem gehört, wenn ich ehrlich bin.
1: YNJ, also du musst dir vorstellen, Yadi hat so ein Mixer gemacht, Michigan Boat, und hat halt so davor schon in den Vormonaten mit so Leuten aus Detroit die ganze Zeit zusammengearbeitet. Und äh, mit Sada Baby, äh, Rio the Young OG, YNJ und Louis Ray und so und, und anderen. Und die sind eigentlich nicht so groß, aber die sind jetzt alle da und es ist einfach so ein neuer Sound. So. Die machen so abtempo shit Da müsst ihr euch mal reinziehen, das ist schwer zu... Coochie ja, so so. ja.
0: Chronicles meinst du, ne?
1: Coochie Chronicle, Coochie so wie die Coochie.
0: Das sind auch die Songs, ne? Triple S ist der andere.
1: Genau, mhm. Triple S, genau, der ist ja auch auf TikTok viral gegangen und ja. so. Und die Jungs sind einfach nur crazy. Der, der Y&J droppt fast jeden Tag ein Video.
0: Ja, krass. Der Rest der Songs hat immer so auf Spotify zum Beispiel 14.000 Klicks. Das heißt, Leute, wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr da noch was entdecken. Yeah. Ähm, was übrigens auch für meine Hausaufgabe gilt, wenn ihr äh, Nerven habt, äh, euch in diesen Untergrund zu bewegen. Denn sie kam von ähm, Tim, hat mir die Hausaufgabe gegeben.
2: Timmy Tales hat sie dir gegeben.
0: Sorry. Ähm, guck mal, hätte ich vielleicht noch mal nachgucken können hier. Auf jeden Fall hieß der Song B von einem Künstler namens Kuchenmann. Und ich dachte, ich kenne Kuchenmann. War mir dann aber nicht mehr so sicher. Hab aber dann mal reingehört. Ähm, das ist Untergrund, ne? Sein Vater auf jeden Fall ähm, war in der Rubrik Band der Woche bei Pulse 2018 ähm, mal dabei. Und ähm, auch mit Dexter auf Tour, das heißt, Verbindungen sind da. Irgendwo werde ich da diesen, diesen Zusammenhang auch gehabt haben, hat aber ähm, mit dem Song Beef eine Nummer mit 50.000 Klicks auf YouTube. Und dieser Song ist halt, es ist genau das, was es ist. Der, der Name klingt nach dem Untergrundrapper, der, der, der Titel klingt danach und da geht es halt ein bisschen auch äh, sozialkritisch um Beef, nicht nur um den Beef mit und unter, unter, äh, unter Rappern, sondern ähm, auch um die Lage in der Ost oder den Benzinpreis. So, also insofern äh, leben wir hier andere Zitate. Genau, und da habe ich noch ein paar gute. Jetzt habe ich es gefunden. Äh, Beef ist Sexismus am Arbeitsplatz. Beef ist, wenn deine Pops keine Arbeit hat. Beef ist Hunger, Durst und Armut. Beef ist kein Cash für Schuhe. Deshalb draußen barfuß. Also es ist ein sehr spannender Künstler. Ich finde den Song sehr spannend. Ich habe nicht so ganz verstanden, warum da hinten dann noch ein zweiminütiges Outro äh, stattfindet. Das also, habe also ich mich auch gefragt. Das Auto war echt wird, weird, ne? Wird ein Gedicht vorgelesen, ja. Aber es ist alles so. Es ist halt sehr künstlerisch. Und ähm, ich glaube, damit im Ganzen auf jeden Fall etwas, was man nochmal finden kann was ich mir jetzt auch angehört habe und auch damit abgespeichert habe. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da so lange häng, dran, dran hängen bleiben werde. Ich bin gespannt, wie das mit deiner war. Oh.
2: Äh, Meine Hausaufgabe hat mir, hat mir sehr gut gefallen. Er war Getlow von Sido. Äh, Die Hausaufgabe, Hausaufgabe hat mir Usta von den Argonautics aufgegeben. Äh, ist glaube ich der 14. Song auf Sidos Debütalbum Maske aus dem Jahr 2004. Begleitet von einem sehr entspannten und geilen äh, boom beat äh, wie man ihn eigentlich nur lieben kann. Ähm... War ja noch Sidus Anfangszeit, bzw Anfangszeit seines Erfolges so, ähm, rappt er darüber, dass äh, seine Kasse anfängt zu klingeln, auf der anderen Seite wohnt er immer noch äh, im äh, dreckigen Ghetto-Loch im Märkischen Viertel, rappt über seine Vergangenheit dort, über den Status Quo. Äh, aber auch, dass er sich äh, viel, viel mehr von seiner Zukunft erhofft. Und äh, 17 Jahre später kann man ja wohl sagen, dass das eindrucksvoll funktioniert hat. Und äh, Song hat mir sehr gefallen. Ich hatte, also Maske hat ja wahrscheinlich jeder, da gehe ich mal von aus, äh, rauf und runter gehört. Der Song, also das war ja kein Song, an dem ich bisher hängen geblieben bin. Aber jetzt auf jeden Fall schon. Ich glaube, ich werde mir das Album die Tage auf jeden Fall nochmal geben. Hat mir sehr, sehr gefallen.
1: Ich hatte die Blog Maxi. Äh... Weil mein Blog-Single gab es ja so, da waren ein paar, ich glaube sechs Songs drauf, auch mhm. so ein Song von B-Tide und so. Maske hatten nur meine Homies, aber gehört habe ich es auf jeden Fall. Ähm, und, aber auf jeden Fall Props an Sido.
0: Ja. Ist ganz, ganz
3: interessant. Also mach du erstmal erstmal ab die Nö, ich wollte, also ich, ich habe mir die ja auch jetzt angehört, mhm. die Songs als Hausaufgabe so mäßig und äh, hatte den Track von Sido auch
1: nicht mehr Erinnerung. Ich habe die gar nicht gekriegt, ja? Ich dachte, ich gebe jetzt, die ich dachte ich gebe jetzt die Hausaufgabe ans Publikum fürs nächste Mal oder so. Ich nee, nicht für
0: uns. Okay, kommen wir gleich noch nee. zu, erklären ja. wir gleich noch mal. Ähm, hast du, Wo hast du den Song eigentlich gehört, Kuba? Hast du den irgendwo Hast ihn bei YouTube gefunden? Den
2: es auf Spotify mit. Also es gibt, glaube ich, es wurde so ein Maske Re-Release, äh, Maske X heißt das, glaube ich, bei Spotify. Aber bei YouTube
0: gibt es den nicht, ne? Nee, es Doch. gibt
2: aber eine Live-Version auf jeden Fall. Ich habe den bei YouTube gefunden. Ja. Ähm, Sido Getteloch Live Hip Hop Open 2004 habe ich auf jeden Fall auch gesehen.
0: Was übrigens eine ganz lustige Randnotiz wäre, das heißt, das ist quasi, ist das vor oder nachdem er mit Azad in Konflikt geraten ist, dann entstanden?
2: Das weiß ich nicht, da war ich acht Jahre alt.
0: Ja, das ist glaube ich interessant, weil das ist ja das Hip-Hop-Open, wo sein äh, Zitat, die ein armee hat mich mit zwölf Mal niedergemacht und alpagan im Video mit du. Das ist auch krass, dass das schon 17 das das Jahre so. her ist, da fühle ich mich sogar schon halt. Ja. Krank. Äh, das ist normal. Leute, äh, lass einen Deckel drauf machen, denn wir haben schon gnadenlos überzogen und ich sehe schon bei Greenie kommen auch schon Leute rein, die jetzt sagen: ey, Wir müssen mal wieder arbeiten und nicht nur doof rumquatschen. Deswegen brauchen wir schnell von euch beiden Hausaufgaben. Einer einen Song von vor 2005, einer von nach 2005. Wer hat welche Hausaufgabe mitgebracht?
1: Und vor 2005. Ich, ich habe den. Das nee, nee, ist schon alles richtig. Ob die gibt mir eine. Ah.
0: Green, du, du die okay, Tür. dann krieg ich einen neuen von dir, Greenie. Ja, fang an. Ein neues Song? Ja. Yeah.
1: Okay, dann hört ihr an äh, eins wie, äh, One vs One von Liliardi und Rio the Young OG. Kann ich dir auch einen Deutsche mitgeben noch? Ein deutsches Song? <lacht> Komm, ein ami, ein Deutsche. Greeny kann nicht so gut nur Dings machen. Mann.
0: <lacht> ja, ich denke, du hörst kein Deutschrap.
1: Ja, pass auf, pass auf. Ich empfehle. Ich habe ja gesagt unter 10.000 Follower, wenn ich was höre. Zieh dir mal rein vorbei von Jason und Mula. Too nice, hast du schon gehört, oder? brauche ich nicht sagen.
0: Ich gucke mir, guck mir das jetzt alles mal an. So. Nehme ich mit. Habe ich auf jeden Fall eine Menge mit zu tun in der nächsten, äh, nächsten Woche. Ich glaube, da wir normalerweise eine machen, mache ich es ein bisschen schneller, aber danke dafür. Ich versinke jetzt und höre schon mal kurz rein. Und dann kannst du ob die deine Hausaufgabe geben.
3: Okay, ja. Ich habe Kuba mitgegeben von Memphis-Legende Tommy Wright den Dritten. Den Song Suicide ist ein Fünf Minuten langer Hardcore-Seelen-Striptease-Song, so oder beziehungsweise, ja, er äh, ist einfach, habe ich dir mitgegeben, weil es einer meiner absoluten Favorite-Lieblings-Rapper ist, so und du, ich finde einfach so, was er da in Lines droppt und textmäßig raushaut, ist einfach nur krass. Also, immer wenn man sich irgendwie äh, mies fühlt oder wenn ich mich mies fühle, höre ich den Song an, Alter, und denke mir so, Alter, okay, krass, mir geht's übelst gut, Alter, mir geht's wunderbar und ist ein geiler Motivation-Song, finde ich. Und ja, gibt krasse, krasse Einblicke, so. Das ist einfach ein heftiger Track.
0: Ja, ich glaube, ist jetzt schon auf jeden Fall eine Hausaufgabe, die bedeutet, dass Kuba ein bisschen mehr in die Lyrics äh, tauchen muss, zusammen mit hab der ich ihm auch dazu freue mich, ey,
2: ja. ich hab Bock. Nie was Tommy Wright gehört. Aber ja. das,
0: das, das Gute daran ist, er hat jetzt äh, drei Wochen Zeit dafür, denn ähm, wir gehen in Urlaub. Ich, ich verziehe mich jetzt für insgesamt drei Wochen, in Kuba ist zwei Wochen nicht da, das heißt ihr seid unsere letzten Gäste vor der Sommerpause die wir jetzt haben und wir hören uns Anfang August, am 2. August wieder, bis dahin kann ich mir auch zwei Songs durchhören ähm, hab ich auch <lacht> schon gemerkt, das wird ein Stück Arbeit für mich aber äh, ich nehme es gerne an trotzdem und gerade deswegen erstmal vielen vielen Dank euch beiden für diese wirklich sehr sehr starke Folge heute, hat echt Spaß gemacht Leute. Ja, yeah, mhm. kann
1: ich nur so zurückgeben, danke dass wir dabei sein durften oder ich
0: ja, voll. Und wenn, Vielen voll, Dank. Und wenn okay. ihr da draußen jetzt dafür sorgen wollt, dass die beide auf dem Weg zur Mio noch einen Schritt schneller gehen, dann streamt ab jetzt ihre Songs 24-7. Wie bekloppt. Yeah. Wie bekloppt. In diesem Sinne, das war der Backspin-Stammtisch. Danke Kuba, danke ans Team im Hintergrund, danke euch als Gäste. Und wir hören uns in drei Wochen wieder bei der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.